0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Kompromiss Wegmann. Hallo Fabian. <lacht> Schöne Begrüßung. Moin moin Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Die Offseason nutzen wir und suchen, wir, suchen uns ein Thema in etwas, äh, ja, etwas abseits von den rein sportlichen Geschehnissen. Und äh, wollen ja äh, heute darüber reden, wie die Rennen sicherer gemacht werden können, wie man das Miteinander aller beteiligter Parteien im Profiradsport ja, fördern kann und ja ganz konkret, wie es auch darum gehen kann, dass die Fahrer vielleicht geschlossen auftreten und äh, ihre Position damit verbessern können. Und da freue ich mich sehr, dass wir heute einen der erfahrensten Profis im Peloton begrüßen können, der dafür bekannt ist, dass er seine ja, seine Meinung äußert. Ich begrüße Paul Martens.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Moin Paul. Ich, ich hole ich hol jetzt hier mal kurz äh, ein bisschen aus, um vielleicht auch die, ähm, die Hörer, die jetzt diesen Teil dieser profi welt in dieser Saison nicht so 100% verfolgt haben. Also wir hatten natürlich eine sehr, sehr spezielle Saison mit mit der ganzen Corona-Thematik. Wir hatten Mannschaften, die Fahrergehälter drastisch reduziert haben, um das Überleben des Teams zu sichern. Wir hatten Radrennen, die sehr auf Kritik gestoßen sind, wo einfach viele Punkte in Sachen Sicherheit nicht gegeben waren, wo die Fahrer sich auch kritisch zu geäußert hatten. Wir hatten beim Giro d'Italia einen Fahrerstreik und wir hatten eine, Dis- also das alles zusammen hat so ein bisschen auch die Diskussion wieder angeschoben, wo es darum geht, dass die Fahrer auch ihre, ihre Position klar machen können, dass sie miteinander sprechen können und das alles, ja, ich sag jetzt mal, endete so ein bisschen auch in der Grundsatzdiskussion, wie kann das gelingen, dass die Fahrer geschlossen auftreten und Thema, ich sage jetzt mal, Fahrergewerkschaft oder Fahrervereinigung ist ja eh eins, was schon das Peloton und den Radsport über Jahre begleitet und nun steht man an dem Punkt, dass viele Fahrer ihre Meinung geäußert haben und gesagt haben, also jetzt ist es auch äh, endlich mal an der Zeit, wirklich gemeinsam zu sprechen und vielleicht auch unabhängig von der ähm, von der CPA, also von der von der Fahrervereinigung, die es bereits gibt eine Vereinigung zu gründen, einfach um die Positionen klarer zu machen. Äh, Paul, habe ich das so ungefähr in deinem Sinne (lacht) vernünftig und kurz und knapp zusammengefasst?
1: Ja, vor allem kurz. Nee, ähm... (lacht) Ich habe mich bemüht. Ja Ja, gut, äh, äh, was ich vielleicht noch zufügen würde, ist natürlich, dass dieser ganze Prozess, äh, das wird jetzt so dargestellt, als wenn das irgendwie jetzt... äh, in diesem Jahr ähm, quasi äh, aufgeblasen wurde, äh, dadurch dass wir auch mehr Zeit hatten, um darüber nachzudenken und dass jetzt einmal dann dieser ähm, dieser Unmut sich dann natürlich äußert, okay, dann machen wir halt eine eigene Gewerkschaft. Aber das ist ja ein Prozess, der jetzt schon also fast so lange, wie ich jetzt Profi bin, ist es schon ja. äh, ist es im Hintergrund immer schon im Gange gewesen. Äh, wurden wir kurzzeitig dann mit der CPA ähm, sag ich mal, ein bisschen zufriedengestellt, dass man dann denkt, okay, jetzt sind wir auf einem guten Wege. Aber eigentlich war das nur so ein, so ein Zwischenschritt, wo man eventuell kurz mal die Hoffnung hatte, okay, äh, wir kriegen jetzt mehr Macht als Fahrer. Aber das war mehr eine Illusion. Und ähm, darum war dieser, dieser Folgeschritt jetzt ähm, eigentlich nur logisch, und wichtig, und ich, ich hoffe, dass es wirklich ein, ein richtiger Schritt ist und nicht nur wieder so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Scheinfortschritt. Aber das werden wir dann sehen.
0: Sag mal sag mal kurz, an welcher Stelle ist es aus deiner Sicht besonders wichtig, dass ihr gehört werdet? Also vielleicht muss man auch kurz nochmal einfügen. Also die CPA, das ist die Vereinigung, die auch äh, von der von der UCI anerkannt ist. Die hat auch einen Sitz in der PCC. Also die PCC ist, ein, ist eine ist ein Zusammenschluss, wo alle beteiligten Parteien im Profiradsport äh, eine Stimme haben. Ähm, also nicht nur die UCI, sondern auch die Veranstalter, die Teams und eben auch ähm, über die CPA, die äh, theoretisch die Fahrer. Ähm, sag mal, an welcher Stelle ist es aus deiner Sicht besonders wichtig, dass, dass ihr Fahrer auch gehört werdet und dass ihr, wo ihr jetzt vielleicht im Moment auch noch nicht das Gehör bekommt, was eigentlich notwendig wäre aus deiner Sicht?
1: Gut, Im Endeffekt sind die Fahrer, äh Erstmal selbst schuld, übertrieben gesagt, an der der Situation. Dadurch, dass wir ähm, untereinander schon nicht uns wirklich zuhören oder nicht auf einen Nenner kommen, ähm, kann man natürlich auch keine Macht ausstrahlen und kann man auch nichts wirklich bewirken. Ich glaube, jetzt mit einer neuen Gewerkschaft geht es erstmal darum, dass wir vielleicht auch äh, ähm, eine Plattform haben, um wirklich mal frühzeitig miteinander reden zu können. Also nicht erst ein Tag vor einer 260-Kilometer-Etappe im Regen, dass auf einmal, einmal dann gesagt wird von fünf Fahrern, ja gut, Jungs, morgen ist sieben Stunden in der Kälte, vielleicht wollen wir da mal was machen. Sondern, dass, mir, dass man frühzeitig einfach mal die Grundsätze, weil wir haben ja da wirklich kulturelle Unterschiede auch im ganzen Peloton, dass man da Grundsätze festlegt ähm, und mal wirklich miteinander reden kann. Weil jetzt sind viele Fahrer, die werden dann ähm, vergegenwärtigt von ihren Fahrergewerkschaften, ihre eigenen Länder. Das heißt, das sind viele Fahrer, die sind ja in dem Sinne schon mundtot, weil die dann sowieso denken, na gut, ich habe hier nichts zu melden, ich brauche ja auch gar nicht nachdenken, Hauptsache mein Gehalt kommt Ende des Monats rein und dann äh, kriege ich eine Rückennummer und alles ist gut. Ne? Mhm. Ähm, also für mich geht es mehr darum, dass wir auch untereinander mal mit den 600 Fahrern einfach mal äh, reden okay, äh, was ist unsere Vision, welche Punkte sind wichtig? Und wenn du das mal wirklich aufgelistet hast, wo dann auch jeder sagt, okay, äh, jeder Fahrer macht da einen grünen Haken hinten dran, dass man auch wirklich acht, äh, im Nachhinein sagen kann, gut, guck mal hier, du hast das gelesen, du hast da äh, quasi eine digitale Unterschrift geleistet, ähm, dann können wir deinen Namen jetzt auch benutzen. Und dann können wir wirklich sagen, gut, äh, äh, wir äh, sind jetzt eine Gruppe, das sind unsere Punkte. Und erst dann kannst du ja eigentlich zu Organisatoren, zu zu den Teams oder was auch immer, oder zur UCI gehen. Im Moment ist das alles so wischiwaschi.
0: Du hast jetzt gerade die die Tiro d'Italia-Etappe angesprochen, über die wir noch äh, gesondert reden äh, können vielleicht, weil da irgendwie aus meiner Sicht exemplarisch eigentlich wunderbar zutage kommt, wo das Problem in diesem Ganzen steckt. Also du hast es ja auch gerade wunderbar gesagt, dass das irgendwie dann vorher von einzelnen äh, Fahrern quasi ja, Stunden vor der Etappe, also ich glaube am Vorabend, äh, wurden dann äh, schon Nachrichten hin und her geschickt und dann wurde diskutiert und dann, das wollen wir nicht. Und ähm, da kann, können wir ja auch nochmal über die verschiedenen Positionen äh, nachher sprechen. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück. An welchen Stellen, also bei welchen Themen wäre es aus deiner Sicht besonders wichtig, dass man sich dass man als Fahrer gehört wird. Also ich glaube so so Themen wie wir haben das dieses Jahr gesehen, zum Beispiel bei der Luxemburg Rundfahrt, äh, dass da Autos auf der Straße rumgefahren sind und so. Ähm, Da ich glaube das Thema Sicherheit da ist relativ schnell klar oder wenn wenn Straßenbeschaffenheiten sind, wo man sagt hier kann man eigentlich kein Radrennen äh, fahren, dass da die dass da die Fahrer sich natürlich gerne einbringen möchten und ihren Arm heben und sagen so geht das eigentlich nicht. Das ist vollkommen, also glaube ich, das ist, sollte allen klar sein. An welcher Stelle siehst du da im Moment auch noch besonderen Bedarf, dass, dass da eben die Fahrer sich jetzt thematisch wirklich einbringen können?
1: Ja, vielleicht auch bei der Zusammenstellung so einer großen Rundfahrt. Also ich sag mal, diese. Ähm, ja, wir haben die Etappe gerade angesprochen im Giro. Ähm, vorletzter richtiger Tag, 260 Kilometer, flache Etappe. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich sag mal, äh, wird ja immer so getan, okay, äh, das hätten ja die Fahrer und Teams schon früher wissen können. Natürlich,
2: mhm.
1: konnte jeder wissen. Ich glaube, dass nicht mal zehn Prozent von den Beteiligten davon ausgegangen sind, dass man überhaupt zu dieser Etappe kommt. Ja? Das stimmt. Ja. Ja. Äh, ähm, okay. Und ich glaube, das ist auch der ganze, der ganze Punkt, dass äh, jeder war froh, dass der Kalender dann feststeht. Jeder war froh, dass Organisatoren das auf die Reihe gekriegt haben, sowas zu organisieren da gehst du ja dann nicht gleich wieder hin und sagst, ja gut, aber hier, Etappe 18 oder 19 oder was das war, ja, die ist ja ja völlig Banane, Mhm. das können wir nicht machen. Ich meine, da sind alle froh, dass wir das erstmal auf dem Papier haben, auf dem Papier sehen die meisten Sachen meist noch okay aus, aber ich sag mal, mit der letzten Woche, wenn du siehst, was die Fahrer da für Transfers hatten, vor und nach den Etappen, du, ich bin nicht mal da gewesen, ich
2: Mhm.
1: ich war in der Vuelta, ich hatte meine eigenen Probleme, (lacht) äh, ich sag mal so, selbst ich hatte dann Mitleid mit den Jungs, wenn ich dann höre, äh, wie da der Tag da abläuft und ich fand das nur normal, dass die da gestreikt haben. Und dann, dann höre ich wieder andere, die dann sagen, ja, aber dann wird der ganze Charakter von der großen Rundfahrt weggenommen. Du, das ist leicht, wenn du zu Hause sitzt, äh, hast dein Bierchen in der Hand und auf der anderen Seite äh, eine Tüte Chips und dann guckst du dir äh, eine radsport an. Ja, das
2: dann, stimmt, hast du recht. Dann, ja. dann, dann, ich habe das nicht verstanden. <lacht> guckt
1: ja auch am liebsten äh, anlegen, an.
2: du? Genau. Ne? ja.
1: Weil irgendwo willst du das Elend ja sehen, aber ja. Äh, sag mal so, äh, ich finde, dass gerade in den letzten Jahren wird äh, fast jede Etappe wird Vollgas gefahren. Ne? Also mhm. ich habe dieses Jahr die Vuelta, ich glaube, wir hatten eine ruhige Etappe, eine ruhige Etappe, da wurde jeden Tag Vollgas gefahren. Und das der Unterschied wird da nicht gemacht, ob du noch noch einen Berg mehr mit reinnimmst oder noch 50 Kilometer längere Etappen. Ich glaube, dass im Moment die Grundeinstellung im Feld äh, sportlich gesehen super ist. Also da wird wirklich richtig Rad reingefahren. Das heißt, du brauchst nicht dieses Extreme oder dieses Überextreme noch zu integrieren,
2: Mhm.
1: ähm, da das ja eigentlich ähm, im Fernsehen sowieso nicht wirklich rüberkommt. Also ob jetzt die besten Bergfahrer auf einem Berg von 20 hochfahren oder 15 das siehst du im Fernsehen ja eh nicht. Ne?
2: Ja. Mhm.
1: Äh, der Unterschied ist halt dann für die Leute hinten im Gruppetto und da wird dann immer nicht dran gedacht. Ne? Ich meine, ähm, eigentlich ist es irgendwie oft so. Ich meine, ich bin auch, ich bin lange Profi, ich bin relativ guter Radfahrer, aber wenn ich mich vergleiche mit einem Primus Rocklitsch, dann bin ich halt ein Tourist. Ja. <lacht> Und wenn der dann äh, wirklich so eine 5000 Höhenmeter-Etappe, was dann auch wirklich ab und zu mal reingehört, das finde ich auch, und der kommt dann wirklich äh, Tüten zu über den Zielstrich, dann müssten sich die Menschen mal ausmalen, wie dann, was weiß ich, äh, früher ein Marcel Kittel oder so, mit mit 90 Kilo. Der muss ja da irgendwo auch äh, übers Ziel äh, kommen. Und ähm, da finde ich, da, 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 da muss man irgendwo einen Kompromiss finden, weil unser Sport ist irgendwie, ja, das ist wie Boxen, als wenn du Leichtgewicht mit Schwergewicht zusammenboxen lässt. Ne? Ich meine, es sind Sprinter, die müssen Bergetappen fahren mhm. und in Kantenetappen, da muss dann halt äh, Nairo Quintana auch äh, zwischen äh, sich zwischenboxen. Und das ist auch das Schöne an unserem Sport, aber da müssen wir auch, äh, glaube ich, ein bisschen mitdenken, dass das auch alles realistisch bleibt.
0: Mhm.
2: Ey, dazu habe ich irgendwie so ein bisschen zwiegespaltene Meinung, weil... Ähm oder Ansicht, weil ähm, es g- g- gibt viel diese Diskussion, dass es zu schwer ist. Und äh, Karenz hatte vor allem letztes Jahr bei der Tour, auch dass da viele rausgeflogen, oder vorletztes Jahr war das. Ähm, ich habe noch mal so ein paar Zahlen mal geguckt, als ich damals die Tour gefahren bin, vor zig Jahren. Ähm, da sind äh, nicht so viele im Ziel in Paris angekommen. Also äh, das ist jetzt nicht schlimmer geworden, dass, dass, dass die Fahrer nicht mehr ins Ziel kommen. Aber ich glaube, früher war das einfach nicht so dramatisch, wenn man einen Sprinter nicht angekommen ist. Oder wenn man mal eine Rundfahrt äh, nicht beendet hat, das war, also, weiß nicht, das, ist, äh, ähm, das war früher jetzt ja nicht einfacher. Also ich kann mich äh, mein Leben lang daran erinnern, dass es, dass es 260 Kilometer Etappen beim Giro gab. Ähm, jetzt natürlich, genau, und das ist dieses, diese Sache, ich habe mich auch immer dafür ausgesprochen, lieber kürzere Etappen, weil die einfach viel spannender sind. Dadurch wird aber auch viel schneller gefahren. Wenn du jetzt eine 100-Kilometer-Etappe hast, dann ist Feuer frei. Und wenn du jeden Tag 100 Kilometer machst, dann ist auch jeden Tag Feuer frei. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist jetzt nur mal so dahingestellt, wenn man mal wieder eine lange Etappe hat, ist es natürlich mega nervig, vor allen Dingen im Regen, das geht natürlich auch, also ist natürlich hart, auch in der letzten Woche, aber äh, 260, gibst mir ja recht, da fährst du nicht Anschlag, sondern da sitzt du dann eigentlich nur ab, da fähr, hat auch keiner Bock, auf einer flachen Etappe zu attackieren und dann eierst du nur rum. Ähm, das ist, glaube ich, so ein, so, so ein bisschen so ein, ähm, ja, wo, weiß ich auch nicht, wo die wo die Veranstalter auch ähm, so im Zwiespalt sind, was sie jetzt machen müssen. Also sie dürfen es, das ist, ist mal so, von der UCI, da müsste man sonst vielleicht mal ran und um zu sagen, ja, 260 geht sowieso nicht in der Rundfahrt, man darf maximal die und die Länge machen, weil solange irgendwas erlaubt ist, werden sie das halt auch mit reinbringen. Ne?
1: Ja, aber ich finde jetzt, also ich finde, die, die langen Etappen finde ich an sich ja kein Problem. Ne? Ist ja irgendwo auch, ähm, was du auch sagst, das Interessante, dass wir natürlich ein extremer Ausdauersport sind, äh, aber eigentlich auch diese kurzen, knackigen Sachen ja auch können müssen. Also ich sag mal, ja. jeder muss von uns äh, 20, 10-Sekunden-Sprints äh, hintereinander wegziehen können, ja. um, um, um im Rennen eventuell in eine Gruppe zu kommen. Ja. Und du musst aber auch nach fünf Stunden musst du irgendwie ja auch noch bestimmte Werte fahren können. Das ist ja das, das, das Interessante an unserem Sport. Ähm, was ich dann eher sehe ist, äh, so wie jetzt dann im Giro, dass du schon drei Bergetappen hast, die um die sieben Stunden waren. Ne? Mhm. Und dann kommt aber noch so eine, ja, ja eigentlich so eine, so eine, so eine Wischiwaschi-Etappe hinten dran. Ich sag mhm. mal, äh, 260 flach, hat er ja in dem Sinne, dass das wirklich nur Sitzfleisch kaputt machen. Ne? Also das ist ja. Das hat sportlich nicht
2: nicht so einen Wert. Wert, Was was
1: ich dann finde, ist, okay, ähm, streu ab und zu lange Etappen ein, aber sorg dann auch dafür, dass dann der Transfer davor und danach human ist. Weil es kann nicht so sein, äh, okay, wir lassen die Fahrer jetzt sieben Stunden fahren, aber die müssen morgens schon um 6.45 Uhr im Bus sitzen, weil sie halt noch zwei Stunden im Bus fahren müssen. Du musst eine Stunde vorher minimal da sein. Eigentlich heutzutage anderthalb Stunden. Ähm, und dann hast du halt, also dann musst du im, im Bus frühstücken. Ne? Ähm, dann deine Sieben-Stunden-Etappe und im Nachhinein mussten die noch immer zweieinhalb Stunden im Bus oder drei Stunden im Bus fahren. Und das finde ich halt dann, ja, ähm, das, also, da, muss, da muss die Organisation dann auch, sage ich mal, äh, einen Schritt weiter denken und sagen, okay, wir wollen das jetzt sportlich auf die Art und Weise, wir wollen einen gewissen äh, Schwierigkeitsgrad hier einbauen. Aber der Schwierigkeitsgrad kann jetzt nicht darin bestehen, dass die Fahrer auch noch fünf Stunden im Bus sitzen. Also dann ja. muss auch, sage ich mal, äh, einen Schritt weitergehen und sagen, gut, äh, dann ist es äh, so, dass nach dem Finish äh, maximal noch eine halbe Stunde im Bus ist und manche Teams eventuell mit dem Rad gleich zum, zum Hotel fahren, dass du zumindest eine Stunde später schon auf der Massagetafel bist, ja? Also auf ja. dem Massagetisch.
0: Mhm. Aber das wäre ja etwas... Wo, wenn man sich da als, also, oder wenn die Fahrer eine Stimme hätten, dass sie, so wie von dir angesprochen, Paul, dass man das im Vorfeld bei der, ich sag mal, bei der Konstruktion der Strecke, äh, dass man sich dort einbringen kann und dass man damit sprechen kann. Da geht's ist, ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wann man miteinander spricht, entscheidend. Denn ich meine, so wie es jetzt beim Giro gelaufen ist, wenn man sich jetzt mal in die andere Seite oder in die andere Position reinversetzt. Ich meine, ich glaube, wir drei sind uns einig, dass wir äh, die das Auftreten von Herrn Wengni ähm jetzt nicht unbedingt gerne als das absolute Vorbild für unsere Kinder sehen würden. Aber das würde ich jetzt mal an der Stelle, also diese markigen Sprüche und so weiter, das würde ich jetzt alles mal zur Seite schieben. Aber nimmt man die Position des Veranstalters an der Stelle, in dem konkreten Falle mal ein, dann ähm, kann man dann gewissen Unmut natürlich auch verstehen. Weil er sagt, guck mal Leute, wir haben hier diese Corona-Saison, wir reißen uns den Hintern auf, wir kriegen es auf die Reihe die ausgefallenen Ungarn-Etappen zu kompensieren. Äh, ich möchte nicht wissen, wie viele Bürgermeistern die ins Ohr gesäuselt haben äh, und, äh, und dann sagen die Fahrer quasi morgens nö, wir fahren jetzt nicht und äh, im Endeffekt ich meine, Fabian weiß es auch, wie das ist, wie so Radstrecken entstehen und äh, mhm. so eine 260-Kilometer-Etappe, ich wette, dass in mehr als drei Viertel der Fälle von solchen Etappen ist nicht daran liegt, dass äh, Herr Wengni oder wer auch immer die Hände reibt und sagt, so, jetzt tun wir den mal richtig weh, sondern dass es da schlichtweg einfach auch darum geht, wo finde ich Orte und Städte, die dazu bereit sind, äh, dafür Geld zu bezahlen, dass diese Veranstaltung dort ist. Und äh, deswegen, um jetzt mal die Schleife zurückzubringen, wie in dem Falle war es, glaube ich, auch ein Riesenproblem, deswegen dann auch die Fronten so verhärtet, weil es halt einfach, es war vorher, alle wurden, gegenseitig wurde sich vor die Köpfe gestoßen und Paul hat das ja auch gerade richtig gesagt, wer hätte am Anfang des Giro gedacht, wer hätte überhaupt gedacht, dass wir im Sommer, dass wir eine Grand Tour zu Ende bringen. Ja, also die wenigsten sind davon ausgegangen. Aber, Paul, sehe ich das richtig, dass man, dass dem nach der langen Rede, die ich jetzt gemacht habe, aber das Entscheidende ist, wann man sich denn dann zusammensetzt, wann man die Informationen und die Sichtweise austauscht. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt auch grundsätzlich kann ja keinem Rennveranstalter daran gelegen sein, dass er immer fürchten muss, dass die Fahrer irgendwann streiken.
1: Nee, das das ist fürs Image nicht gut. Das macht dann eigentlich das das Image, was der Radsport ja schon hatte, dass er eigentlich teilweise auch Chaos herrscht dann. Ja. Macht das nur noch deutlicher. Was ich ja schon angesprochen habe, du brauchst eigentlich eine Art Katalog und das ist für Sicherheit, das ist für Renngestaltung, für Hotels, du brauchst du einen bestimmten Katalog, wo quasi alle Fahrer abzeichnen, okay, das, was wir jetzt hier besprochen haben, da gehen wir Akkord. Und das kannst du bei jedem Veranstalter hinlegen. Und dann fragst du dann eventuell den Veranstalter, sobald die Strecke klar ist, okay, können wir jetzt mal kurz die Etappen durchlaufen? Und dann kannst du du alle Punkte äh, abzeichnen. Und dann hast du auch was Offizielles. Dann kannst du im Endeffekt, kannst du dann mit der Gewerkschaft sagen, okay, äh, Jungs, wir haben hier äh, mit dem Veranstalter äh, alle eure Punkte, sind wir durchgegangen, 21 Etappen, äh, sah gut aus. Oder du sagst, okay, äh, Etappe, 12, 17 und 19 haben wir jetzt noch nicht den grünen Haken dran gemacht. Da müssen wir noch mal reden, dass ihr das schon mal wisst. Hm. Es kann nicht so sein, dass du erst wartest natürlich, äh, bis das Rennen dann stattfindet. Dann guckst du dir auf einmal die, die Strecke an als Fahrer und dass du dann denkst, oh hier, äh, Etappe 18, äh, die gefällt mir ja gar nicht. Komm, ich ich, ich mache jetzt hier mal eine WhatsApp-Gruppe
0: ja.
1: äh, und dann probiere ich mal ein bisschen zu rebellieren. Aber ähm, ja jetzt nochmal zurückzukommen, es ging ja dann, äh, es sah ja dann so aus, als wenn bestimmte Fahrer äh, das quasi angezettelt haben. Und dann hat zum Beispiel Adam Hansen hat dann den, den schwarzen Peter zugeschoben gekriegt. Ähm, solange ich Adam kenne, und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile, ähm, hat er sehr viel Zeit, eigenes Geld, äh, eigene Energie reingesteckt, um ist eigentlich für alle Fahrer im Feld besser zu machen. Ja? Ähm, und wenn ich dann jetzt lese, dass er nach, nach seiner Karriere quasi so äh, hingestellt wird, ja, als wenn er dann quasi zu müde ist oder keinen Bock mehr hat, was weiß ich, ja, dann tut mir das schon weh. Und wenn dann selbst sein eigenes Team sich nicht hinter ihn stellt und eigentlich sagt, ähm, wir können eigentlich nur stolz sein, was er die letzten Jahre gemacht hat, Find dann finde ich das traurig. Ähm, mhm. Aber gut, vielleicht, und auch da wieder, dann sehen wir die, die kulturellen Unterschiede. Ne? dass dann Da hätten alle Fahrer dann auch mal sagen müssen, ähm, wir stehen hier hinter Adam. Ja. Ich meine, ich habe es auch, auch nicht gemacht. Aber bei mir war das eher so, wie gesagt, ich war selber in der Vuelta. Ähm, ich hatte selber das Gefühl, dass ich da, dann zu weit weg bin, um mich da äh, quasi aus dem Fenster zu lehnen und die Situation im Giro zu kommentieren. Aber ich hatte stark das Gefühl, dass wir das wirklich als Gruppe hätten machen sollen. Mhm. Nicht um da, sage ich mal, äh, äh, Wengi noch noch böser zu machen oder so, aber einfach deutlich zu machen, dass der irgendwo, das war ja ein Punkt, äh? ich meine, das war jetzt nicht irgendwie eine, eine Emotion, die da hochgekocht ist. Das war ja definitiv, ist es ja, ich meine, über die Etappe und die, die, die Zusammenstellung äh, d- der letzten Etappen hätte man ja teilweise ein halbes Jahr wahrscheinlich diskus- diskutieren können.
0: Ja. Aber
1: ich meine, wenn die, die erste Reaktion ist dann gleich, okay, jemand wird hierfür bezahlen, äh, nächstes Jahr schließe ich die und die Teams aus. Ich meine, das, das zeigt ja, das zeigt ja eigentlich nur noch dieses ähm, dass da eigentlich gar keine Diskussion möglich ist. Eh? Das ist immer, okay, wer, ja, wer hat ja,
0: jetzt den größten. Er ist auch gekräftigt. Äh, ich glaube, ich glaub, da sind viele, also entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ich glaube, das ist, also ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Also, sowas wie persönliche, also, wie der, wenn man sich den ganzen Giro anschaut, also mit der Geschichte vorher und mit dem, das Ding überhaupt an den Start zu bringen, dann gab es die. Dann gab es da teilweise die Informationen, es wäre die Polizeistaffel mit Corona, die wären in den Hotels gewesen, wo sich dann auch rausgestellt hat, dass das so irgendwie nicht ganz stimmt. Und also da hat sich ja eine Situation, glaube ich, auch aufgebaut, und ich glaube, also, was sie dann auch gemacht haben mit diesen massiv die Tests hochgefahren. Ich weiß nicht, ob der Mann überhaupt geschlafen hat in den drei Wochen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich, hat das auf mich so gewirkt, wie ich bin jetzt hier bockig und ich bin gekränkt, dass ihr mir das alle nicht dankt. So, und, und genau an dem Punkt müsste man aber eigentlich ansetzen und man müsste eigentlich versuchen, dass eine Kommunikation möglich ist eben nicht über, der der Adam Hansen ist jetzt schuld, obwohl ich glaube nicht, dass er der ich weiß es nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass er der gewesen ist, der dann irgendwie die WhatsApp-Gruppe erstellt hat, wo man sich hin und her geschrieben hat und im Endeffekt war er der in Anführungsstrichen der Überbringer der Botschaft und äh, das und das dann direkt Wengi reagiert, wie jetzt irgendwie gekränkt und bockig und dann direkt irgendwie nochmal noch härter mit der Faust auf den Tisch haut und natürlich haben spielen auch die Medien eine Rolle, dass sie da, genau das wollen sie ja. Ich meine im Endeffekt ist das für einen Radsport komplett beschissen gelaufen, weil irgendwie man steht irgendwie da wie der letzte Depp als Sportart insgesamt. Und äh, das ist für mich eines der wichtigsten Argumente dafür, dass man Kommunikationsstrukturen schafft. Dass das es vielleicht auch nicht sein muss, dass man dann ich, sag, ich, äh, ich mache gerade Anführungsstrichen in die Luft, ähm, dass man einer zieht ein Stöckchen und der das Kürzeste hat, muss jetzt zu Wengli gehen und dem sagen, wir fahren nicht. So, dann, dann, Sondern dass es klare Kommunikationswege gibt. Und ähm, das, was du sagst, Paul, ist klar. Du bist ja, das ist auch das Problem des Radsports, du bist weit weg, du bist bei der Vuelta, du kannst die Situation vielleicht gar nicht einschätzen. Du bist dann ein Mensch, der dann sagt, naja, bevor ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne und was sage, obwohl ich gar nicht da bin, sage ich es lieber nicht. Dafür gibt es andere und wir alle können, könnten jetzt bestimmt aus dem Bauch drei aufzählen, die egal wie weit weg sie sind, die immer gerne laut sind und sofort äh, eine Meinung raushauen, obwohl man wo, wo man sich wünschen würde, sie würden vorher mal ein bisschen recherchieren und ein bisschen nachdenken, bevor sie das tun. Und das lässt jetzt mal dieses Emotionale und dieses, dieses Wengni-hafte, was, was glaube ich alle einfach nur genervt hat, außer die, die da jeden Tag noch mehr Klicks mit rausgezogen haben. Äh, Wenn man das mal beiseite schiebt und versucht mal irgendwie einen Strich drunter zu ziehen und zu überlegen, wie könnte das aussehen. Fabian und ich haben da auch schon hat darüber diskutiert. Im Endeffekt wäre es ja der erste Schritt wäre schon mal jemand, dass man jemand Neutrales hat, also nicht ein Fahrer, der jetzt vor Ort im Rennen ist, dass der zu Vengni hingeht und sagt: Pass mal auf, Freundchen, ich habe ja die Infos zusammengesammelt. Ich habe ja irgendwie von 300 Leuten äh, im, im Rennen habe ich gesagt gekriegt. Ich pack das nicht, wir fahren da nicht, weil die Transfers waren blöd. Lass uns mal überlegen, wie wir da irgendwie, äh, wie wir jetzt irgendwie eine Lösung finden können. So, das wäre mein erster Gedanke ja, glaub, an der Stelle. Oh, ja genau. ja,
1: aber das haben wir ja, wir haben ja. Äh, bei jedem Rennen sind ja, äh, sind ja Menschen von der, von der CBA. Äh? Mhm. Das sind teilweise alte Rennfahrer. Ähm, und die sind dann eigentlich natürlich die Sprecher fürs Feld. Also für jedes Rennen hast du quasi auch wieder eine Gruppe mit der CBA Und da können Fahrer reinschreiben, wenn irgendwas ähm, vorgefallen ist bezüglich mhm. Sicherheit oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Das Problem ist, dass die Leute von der CPA und auch, auch wenn die wirklich äh, mit, äh, ja, mit äh, Herzblut da an der Sache sind, aber die kommen zum Organisator und ne? der Organisator guckt die an. Wer das bist das du ja. Ja, ja. Der guckt dann auf das Schild, okay, da steht CPA drauf. Und bei CPA, da weiß dann schon eigentlich jeder Organisator, na gut, im Endeffekt haben die nichts zu melden. Hm. Ich höre jetzt mal kurz zu, dann sage ich, okay, ähm, ich habe angehört, es war anders. Ja, naja, einfach, nee, schon so ein, bisschen, so ein bisschen tun, als ob. So, ja gut, äh, wir werden uns das mal anschauen hm. und dann weißt du eigentlich schon, okay, äh, jetzt in der nächsten Woche passiert dir mal gar nichts. Mal, wir hatten die gleiche Situation, obwohl das dann nicht so aufgebauscht wurde in der Vuelta, dass, ähm,
0: mit der Veränderung die, der, der Zeitpunkt, genau. ja. Magst ja, du es U- kurz U- erklären? Ja, gerne. Ja. Ähm, also vor der
1: Vuelta äh, ist natürlich eine, eine Mannschaftsleiterbesprechung, da gehst du alle Etappen durch und im Buchstand drin, ähm, alle Etappen sind Drei-Sekunden-Regel außer Bergankünfte. Ähm, da hat sich unsere, unser Team dann gleich ähm, gewundert, ähm, weil natürlich gerade in Spanien sind viele Etappen relativ technisches Finale und dann noch so ein, zwei Kilometer Berg hoch sind keine Bergankünfte, aber da geht es um Sekunden. Und eine Drei-Sekunden-Regel besagt, dass nur die Zeit genommen wird bei einem Abstand größer als drei Sekunden. Das heißt,
2: äh, zwischen zwei okay, ja. dann aber vom ersten Fahrer der ersten Gruppe bis zum ersten Fahrer der nächsten Gruppe. Ne? Genau, genau. Genau. Das ist ja der Unterschied. Und
1: das ist halt äh, ein großer Unterschied, wie du eventuell so ein Finale angehen musst. Das heißt, eigentlich jede Etappe wieder ist dann in unserem Fall äh, Grisha äh, Niermann, Franz Marzen zu so, zum UCI-Kommissär okay, ist die Regel heute wieder? Ja, 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 wieder, wieder, wieder. Bis dann zu der Etappe, die Primus letztendlich äh, gewinnt. Ähm, dadurch kriegt er dann äh, das rote Trikot und kurz nach dem Ziel wird dann auf einmal beschlossen: Ja, nee, heute ähm, wird die Regel außer, außer Kraft gesetzt, äh, heute machen wir es anders. Ja, jedenfalls wurde der zweimal verändert. Also wie das jetzt noch äh, genau war, äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Kommissär sich eigentlich zweimal widersprochen hat, zweimal seine eigenen Regeln nicht gefolgt hat. Ähm, und im Endeffekt ist die Situation, dass wir am nächsten Tag unrechtmäßig dann eigentlich das rote Trikot hatten. Wir hätten die Etappe kontrollieren müssen. Hm. Ähm, das haben wir dann nochmal angesprochen. Und da meinte der UCI kommissär wir werden das nach der Etappe nochmal uns anschauen. Das heißt aber, im schlimmsten Fall hätten wir die ganze Etappe kontrolliert und nach der Etappe hätte dann die UCI gesagt, ah nee, das rote Trikot ist auf den Schultern von Carapaz. Und das haben viele, haben haben den Schritt ja gar nicht gesehen. Verstehe ich auch. Ich meine, wenn ich die Etappe nicht kontrollieren muss, ist mir so relativ egal, wer jetzt von vorne fährt. Aber in unserem Fall gerade so eine Bergetappe von 180 Kilometern, ob du da kontrollieren musst oder nicht, ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, und da habe ich dann eigentlich kurz vorm Start das mit Froom dann so abgesprochen, weil da war einfach keine Möglichkeit, der Kommissar, der Kommissar ist gar nicht aus dem Auto rausgekommen ähm, und der Organisator, der hat uns echt gefleht, dass wir dann starten äh, mögen ähm, da habe ich auch die Verzweiflung einfach, einfach gesehen und auch gedacht okay, wir können jetzt hier streiken, aber es bringt nichts wir treffen da den Falschen
2: mhm.
1: und da habe ich mit äh, Froom dann abgesprochen dass wir es so regeln, also wenn wir beide Teams quasi das rote Trikot haben. Das heißt, wir haben zusammen kontrolliert und dann quasi abwarten, was dann äh, im Endeffekt die Zusammenfassung von der UCI ist nach der Etappe. Ja, also völlig völlig Banane eigentlich. Aber auch, auch das zeigt dann wieder, dass eigentlich war da dann in dem Fall, der Organisator war da der Spielball. Ne? Also der er, er konnte uns nicht zwingen, äh, war in der Situation, dass er selber auch nichts, ich meine, er kann selber die, das Ergebnis und die Regeln nicht verändern.
2: Genau, das muss man doch vielleicht nochmal einmal sagen, das ist ja nicht ähm, in der Hand des äh, Organisators, sondern das ist wiederum die UCI, Es geht nach den Spielregeln der UCI und der Organisator stellt das Rennen, stellt, äh, macht die Strecke und alles, aber... Ähm, Das ist wie, wenn man jetzt ein Fußballspiel hat, der Schiedsrichter, der ist dann wieder autark, das ist ist eine andere Partei und die machen wiederum die Regeln und ähm, da kann man sich halt nicht, äh, kann man sich auch als Organisator nicht einmischen, Ähm, da hat man überhaupt kein Mitspracherecht.
0: Und in dem konkreten Fall war es ja so, dass am Start die Aussage getroffen worden ist, dass die Regel auf dieser Etappe gelten würde, dann aber während der Etappe entschieden worden ist, dass die Regel ausgesetzt wird. Und das ist natürlich ein Fall, wo da wird es natürlich richtig kompliziert. Und dass da ein, ein Unmut ist und dass man dann den auch klar äußert, jetzt auch die Mannschaften vollkommen zurecht und dass man da auch geschlossen jetzt Mannschaften und Fahrer auftreten ist auch vollkommen richtig. Ich fand es auch gut, dass man dann eben nicht den Veranstalter, also wie du es gerade wunderbar beschrieben hast, Paul, dass man eben nicht den Veranstalter bestraft hat, der an der Stelle nichts dafür konnte, dass die Kommissäre und die UCI das an der Stelle verbockt haben. Ähm, weil das zeigt ja auch dieses Spannungsverhältnis. Und nachdem das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, spricht es eigentlich total dafür, dass man, dass der erste Schritt der sein müsste, dass jetzt auch, wenn so es Straßenverhältnisse gibt von einem Radrennen, die nicht die nicht in Ordnung sind oder äh, sowas wie wie jetzt beim Giro d'Italia, dass man es im ersten Schritt irgendwie hinkriegen müsste, dass die Fahrer gemeinsam äh, sich erstmal eine Position erarbeiten können und dass es eben nicht so ist, dass dass jetzt die die einen sagen so und die anderen sagen so und dann sagt einer dann am besten gar nichts, weil ich glaube, das macht dann auch die Position schwach. Also ich glaube, wenn die Fahrer mal in sich einen Weg finden, zusammen hinter einer Position zu stehen, weil im Endeffekt ohne Radfahrer Gibt es kein Radrennen. Und dann sind sie auch nicht so schwach. Aber wenn immer die eine Hälfte dann sagt, ich fahre jetzt, und die andere Hälfte sagt, nö, ich fahre nicht, äh, dann hat man es eigentlich, hat man es natürlich doppelt schwer. Und äh, deswegen auch die Frage, wo, woran hängt das, dass man es nicht hinkriegt, dass man, dass die Fahrer, ich sag jetzt mal, gemeinsam ähm, zu einer Position kommen können. Weil ich meine, das ist ja schon, also ich mache das jetzt auch ein paar Jahre und äh, dieses Thema begleitet mich, äh, ja, also es kommt, es ist so in Wellen, es kommt immer mal höher und mal wieder, es ebbt mal wieder ab, aber eigentlich ist es über Jahre, Jahrzehnte äh, steckt das Thema da. Wie kriegt man es das hin, dass die Fahrer gemeinsam zu einer Stimme kommen?
1: Ja gut, äh, ich sag mal so, das hat im Endeffekt ist das ja keine kein Problem des Radsports. Ne? Ich meine, wir haben eine, eine EU und da ist auch jedes, jedes Land, äh, hä, wir haben bestimmte Länder, die haben ungefähr die gleiche Kultur, den gleichen Charakter, sag ich mal. Ja, die finden dann zusammen Lösungen. Und dann gibt es wieder eine andere Gruppe, Ja, die 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 haben halt ein bisschen eine andere Weltsicht. Und dann ist es halt auch schwierig, sage ich mal, wirklich auf einen Nenner zu kommen. Also es hat jetzt in dem Sinn ja nicht, nicht so viel mit dem Radsport zu tun, sondern einfach... Äh, mit, mit den Menschen. Wenn Menschen ja. zusammenarbeiten, die, die andere Hintergründe haben, dann, dann geht es wirklich darum, um, um einander gut zuzuhören und dadurch eventuell aufeinander zu kommen. Aber wenn, sage ich mal, jeder ein äh, bisschen äh, stur, ne, einfach seine Gedanken auf den Tisch knallt und sagt, okay, äh, das ist jetzt die Wahrheit, äh, das will ich und nicht anders, ja gut, dann wird es schwierig. Und im Moment ist es halt so, dass sich auch gar nicht wirklich, die, glaube ich, die Zeit genommen wird, ähm, dass jeder sich mal, jeder sich mal äußert. Ne? Weil oft ist es so bei den Rennen, du siehst immer die fahrer die quasi ja. äh, einer Meinung sind. Dann gibt es wieder die andere Gruppe, die die Sache dann halt anders sieht. Und das ist oft so, dass du, wenn du in Spanien halt zum Beispiel fährst, ähm, ja, dann brauchst du nicht darauf hoffen, dass eventuell die spanischen Fahrer sich dir anschließen. Ne? Weil in Spanien ist dann finden die Spanier alles okay. Wenn du in Italien bist und du sagst irgendwas gegen ein italienisches Rennen, ja. dann äh, kriegst du von den Italienern auf den Kopf, dass du Ja, dich
2: ja oder oder geh mal nach zu Flandern-Rundfahrt und, äh, als Spanier und sag ey, das regnet aber, äh, das ist ja voll glatt hier, heute fahren wir nicht. Ja, also genau das ist ja der der Punkt, denn das ist auch das, was Bernd vorhin ganz am Anfang angesprochen hat. Was hast du, wie hast du mich betitelt?
0: Kompromiss, Kompromiss, glaube ich.
2: (lacht) (lacht) Genau. Nein, weil ich ich, ich das einfach, ja, natürlich bin ich jetzt schon länger raus, aber ich weiß es zu meiner Zeit, es ist halt, jeder hat einen anderen Standpunkt. Und wenn du auch eine Etappe von 260 Kilometer hast, da gibt es eine Menge, die da wahrscheinlich dagegen sind. Es gibt aber auch durchaus Fahrer, die da Lust drauf haben und die dann, die da auf jeden Fall fahren wollen. Also Streiks gibt es ja nicht seit seit gestern erst, sondern die gibt es schon länger. Und ich kann mich noch an Etappen erinnern, auch bei Paris-Nizza, da hat es fast geschneit. Und ähm, Ähm, ja, dann die Hälfte wollte nicht fahren und die andere Hälfte hat gesagt, ne wieso, das ist heute meine Chance, äh, ich will heute fahren und da ist natürlich immer wichtig ähm, dass man eine Person hat einen Sprecher hat, der das entscheidet, äh, der der für die Fahrer spricht, das setzt aber wieder voraus, dass dieser Fahrer die Stimme der Mehrzahl der Fahrer hat und nicht einfach äh, irgendeiner ist, sondern es muss glaube ich Was verbessert, Paul, du kannst mir auch kannst reinreden irgendwie, aber ich was ich einfach glaube, die die, diese Kommunikation muss einfach wesentlich besser sein und schneller. Ich meine, das geht ja in der heutigen Zeit. Du kannst bei jedem Rennen eigentlich viel, du könntest viel besser abstimmen, viel schneller. Jeder kann eine E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer oder man macht halt eine App, wo man, wo dann jeden Tag irgendwie kurze Fragen drin sind oder Abstimmungsmöglichkeiten sind und dann hat der Sprecher, der für das Rennen dann vielleicht zuständig ist, auch immer die, spricht dann für die Mehrheit des Pelotons. Aber ich glaube, das ist bisher immer das Problem gewesen. Also in meiner Zeit, CPA, die hat man einmal im Jahr gehört und zwischendurch war dann gar nichts und ähm, wenn man die mal angerufen hat, dann hat das so lange gedauert, dann war das Radrennen schon wieder vorbei. Ähm, Das muss halt viel schneller, also ich glaube, diese Organisation, die sich dann da bilden will und jetzt kommen wir vielleicht mal in die Richtung, diese Riders Union, ähm, die muss, glaube ich, viel schneller agieren können und ähm, muss, muss viel näher an den Fahrern dran sein, weil die Fahrer sind halt immer, das schwächste Glied. Es muss muss einer Außenstehender da sein, der spricht, nicht so einer wie Adam Hansen, der selber fährt, weil dann sagt, wenn der wenn der Druck auf Adam Hansen zu groß wird, egal wie toll der gefahren ist, dann sagt irgendwann das Team, weil das kriegt natürlich, der kriegt natürlich von, das Team kriegt dann von allen anderen äh, Veranstaltern auch Druck. Da sagt das Team irgendwann, äh, ach, den kann ich gar nicht mehr gebrauchen, der ist sowieso schon alt, der kriegt auch keinen Vertrag mehr, dann ist der mal raus. Ähm, das muss. Und das ist auch das Problem, ne, Bernd, was ich mit dir immer besprochen habe, ähm, warum macht das nicht ein Fahrer? Warum macht das nicht der oder äh, damals Marcel Kittel oder John Degenkolb, die natürlich auch sprechen können, aber die die haben, äh, die stehen selber unter einem enormen Druck, die müssen die Leistung bringen, die können sich nicht, du musst dich 100% auf den Rennen fokussieren ähm, und äh, du kannst nicht nebenbei noch für die Belange anderer Rennfahrer oder auch, auch, auch deine, kannst du dich nicht hinstellen und, und reden, dafür ist dieser Sport einfach viel zu intensiv und viel zu hart, also auch ein, ähm, ja, ein Roglic jetzt bei der Vuelta, der, der hat ne? Dem, da findet man Gehör. Nur der der hat keine, der kann nicht die Energie aufbringen, sich Gedanken zu machen und zu reden, sondern der, der muss sich einfach aufs Fahrradfahren konzentrieren. Der kann sich nicht dafür einsetzen, für die anderen Fahrer mit gleichzeitig einsetzen. Das kostet einfach zu viel Energie. Oder wie siehst du das, Paul?
1: Genau darum finde ich auch, dass die Sachen, äh, ich finde, du musst vor einer, äh, äh, vor einer Rundfahrt oder vor einem Eintagesrennen, müssen die Sachen geklärt sein. Genau. Sobald du dann am Start stehst, Etappe 1, dann, dann finde ich, musst du auch gar keine Gruppe mehr eröffnen. Mhm. Also dann ist ist es quasi so, weil dann dann kommt die Emotion, dann kommt deine deine Müdigkeit, dann kommt der Stress. ähm, Dann dann hast du nicht mehr diesen äh, Helikopterblick, äh, dann dann kriegst du auf einmal die Emotion mit rein. Und es geht ja darum, dass unser Sport ist extrem,
2: Mhm. aber
1: da haben wir uns auch alle für entschieden. Und dadurch, dass vor ein paar Jahren wurde dann das Extreme Weather Protokoll äh, wurde äh, eröffnet. Aber dann ging es auf einmal natürlich auch los, dass, dass du dann irgendwann findest, oh ja, heute ist zu kalt, äh, morgen ist es zu nass, äh, übermorgen mhm. ist zu warm. Das heißt, du kriegst eigentlich Möglichkeiten geboten, irgendwo äh, äh, Ausflüchte zu suchen. Ja, das ist natürlich wirklich für unsere Sicherheit, das ist auch gut. Aber ich sag mal so, unser Sport ist interessant, weil er so extrem ist. Und äh, du kannst jetzt auch nicht von einem Fahrer erwarten, dass er mit kompletter Müdigkeit, wenn er schon einen Tag fünf Stunden, sechs Stunden im Regen gefahren ist, dass er am nächsten Tag wieder Bock hat, fünf, sechs Stunden zu fahren. Ja, also wenn, wenn er dann die Möglichkeit hat, so eine Gruppe zu öffnen, oh Jungs, äh, morgen wird es wieder so kalt, äh, können wir nicht was machen. Ja. Die, die, die Möglichkeit musst du eigentlich ähm, reduzieren, weil im Moment, wie gesagt, äh, Früher hast du kein Gehör gefunden, weil die äh, Kommunikationsmöglichkeiten nicht, äh, weil es die nicht gab. Heutzutage gibt es die, aber heutzutage ist es beinahe zu leicht. äh? Es ist zu leicht, einen Streik zu organisieren. Es ist zu leicht, um äh, Unmut zu äußern auf Twitter oder was auch immer. Das heißt, ähm, gehen wir mal davon aus, dass dass nicht alle hochintelligent sind in unserem Sport.
2: (lacht) Ähm, Schön ausgedrückt.
1: ja. Also ich finde, du musst, wie gesagt, also du musst von vorne rein, äh, musst du Absprachen haben und dann auch in dem Moment, wo man dann müde wird und so, dass dann einer dir auch zeigen kann, hey,
2: Kumpel, aber du hast hier den Haken gemacht. Das ist die Möglichkeit, genau.
1: Und ähm, im Endeffekt, du hast auch deinen dein Vertrag unterschrieben und in dem Vertrag steht halt auch drin, okay, du, du fährst halt die Radrennen. Mhm. Ne? Das, ist ja irgendwo, äh, das war deine Entscheidung. Ja. Und ich bin auch immer jemand, ich kann halt nicht gut mit Kälte umgehen. Das heißt, äh, wenn in der dritten Woche im Giro, wenn ich da gewesen wäre, du, ich hätte mich da auch hintergestellt und hätte gesagt, ja, nee, 260 im Regen, habe ich keinen Bock drauf. Aber ja. manchmal ist halt dann auch irgendwo der so, so ein Spiegel wichtig, dass der einer dann aber halt zeigt, ja, äh, ja, gut, weißt du, äh, das ist jetzt auch das, was du äh, ja heimlich auch wieder geil findest, dass du nach den sieben Stunden dann in der Dusche stehst und irgendwo ja auch wieder stolz auf dich selber bist,
2: ja.
0: ja.
1: <lacht> aber Das ist halt wichtig, dass dir das dann einer zeigt.
0: Sehr
2: guter Punkt. Ja, das ist ja auch, ich meine, Radsport ist sehr vielseitig und es gibt Leute, die können das eine besser, das andere besser und es gibt auch Leute, die kommen sehr gut mit Kälte aus und ähm, die sind natürlich, die freuen sich, wenn es mal kälter ist. Ich weiß, Johannes Frühlinger, der hat sich immer gefreut, wenn es angefangen hat zu schneiden. Das Wetter wie eine Eifel und dann, dann ist ja auch ein gutes Rennen gefahren. Und ähm, da kann man ja nicht sagen, das gehört dazu. Also man muss auch ja. gerade in eine Grand Tour, ähm, da gehört äh, auch mal schlechte Straße dazu, oder vielleicht nicht extrem, aber da geht es berghoch, runter äh, da kann man eine Windkante sein, äh, da kann man eine kürzere Etappe sein, eine längere Etappe, da kann es auch... 40 Grad haben oder mal 3 Grad und und man will den besten Fahrer insgesamt halt haben und da muss auch für alle was dabei sein Ähm, natürlich gibt es irgendwo diese Grenzen und wenn Schnee auf der Straße liegt äh, ich meine, Paul, wir haben das beide schon öfter äh, miterlebt, da gibt es natürlich Grenzen, nur ähm, das muss dann auch äh, jemand von außen entscheiden beziehungsweise nicht die Fahrer äh, an sich, weil da ist die Emotion einfach da ist sich auch jeder ähm, jeder weiß, dass wenn man komplett am Anschlag ist, ist sich jeder äh, selbst der Nächste. Und dann denkt man dann nicht an andere, sondern ähm, dann sieht man nur gerade sich. Dass, und das hat man sehr oft bei uns in, den, in dem Sport, dass man einfach äh, am Anschlag ist. Und das, wie du sagst, das sagt es, Paul, dass da jemand kommt und sagt, äh, hier, das haben wir aber so abgemacht oder äh, ist es ist so oder so. Ja. Nur es muss im Vorfeld halt klar sein, und ich, ich glaube, das ist momentan das, das größte Problem, ja, was der Sport halt hat und was die Fahrer auch haben, dass sie da keine einheitliche Stimme haben. Und ich weiß ja nicht, also ich hatte es gerade schon mal angesprochen, könnt ihr euch da äh, gut abstimmen? Gibt es von der CPA im Vorfeld mittlerweile ähm, Schreiben, wo, wo irgendwas irgendwelche Probleme dargelegt werden, wo ihr zu euch zu äußern könnt oder müsst ihr selber aktiv werden, weil das ist natürlich auch so eine Sache. Als Fahrer, das weiß ich auch, wenn alles gut läuft, wirst du auch nicht, wirst du selber nicht aktiv, weil du konzentrierst dich aufs Rennen. Wenn dich aber jemand im Vorfeld darauf hinweist und sagt, hier, da könnte es ein Problem geben, sag mal deine Meinung dazu, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, darauf einzugehen. Ja,
1: sagen wir mal so, also ähm, wir haben dann äh, bei einer großen Rundfahrt würde ich, würde ich behaupten wollen, dass, dass so jemand wie Grisha äh, wochenlang sich alle Etappen äh, auf Google Maps und so anschaut, der, der weiß, wie jeder Gullideckel liegt, ja? Mhm. Der, weiß, der weiß alles. Und dann gibt es dann halt so äh, Sachen, dass ein UCI-Kommissar nicht weiß, dass dritte Etappe, äh, das finale äh, anderthalb Kilometer berg hoch geht. Ja. Und das sind halt die Unterschiede. Und das Gleiche gilt auch für die CPA-Leute. Die werden halt für die Tage bezahlt, die sie da arbeiten. Ich gehe davon aus, ohne denen zu nahe treten zu wollen, dass das jetzt auch nicht kein, kein, kein dicker Check ist. Ähm, das heißt, das wäre schon fast idealistisch, um dazu zu glauben, dass die quasi die Rundfahrt auch noch vorbereiten. Ne? Dass die sich dann auch hinsetzen und erstmal gucken, okay, was könnten die Probleme sein. Die kommen da, die kommen da an. Ähm, geben die Möglichkeit äh, in der Gruppe äh, Probleme, die dann aufgetreten sind, äh, dass Fahrer sich da äußern können. Da haben wir in der Vuelta da äh, haben wir auch schöne Diskussionen gehabt. Also da, da konnte man teilweise wirklich gut lachen mit mit einem weinenden Auge. Mhm. Hey, aber ähm, im Endeffekt, ist es immer, das ist immer, immer reaktiv. Das ist von der UCI ist das reaktiv, was man auch gesehen hat mit dieser Regel weil die sich halt nicht vorbereitet hatten okay was ist das eigentlich für ein Finish ja. weil die haben das auch nicht während der Etappe entschieden die haben das, das, das wurde gesagt aber wir haben das nicht durchgekriegt das hat kein Team durchgekriegt die haben halt gesehen wie sich das Finale entwickelt hat und dann haben sie ganz schnell entschieden oh das war ja gar kein Sprint mhm. denkst ja no shit Sherlock geht <lacht> ja. zwei Kilometer äh, sechs Prozent hoch das
2: ist kein Sprint, aber ja, der,
1: der gut, wenn du dich halt nicht vorbereitest, dann passiert sowas.
2: Ja, und das ist auch das Riesenproblem, was ich immer sehe, es werden immer nur die Fahrer, manchmal auch die Teams bestraft, aber ähm, die anderen nicht. Wenn die UC einen Fehler macht, äh, dann, aber es ist in anderen Sportarten ja natürlich auch so. Das ist, Wenn jetzt einer einen Foul gibt beim Fußball, ähm, ein Schiedsrichter und es war kein Foul, dann ist das so und dann kriegt er auch keine Strafe. Ähm, aber ähm, ist, da, da müsst das Würde ich schon ein bisschen
1: anders sehen, weil du äh, im Fußball kannst du, da äh, hast du quasi wirklich die Beweislast, du weißt, okay, äh, der stand da, konnte er das sehen oder nicht?
2: Mhm.
1: Äh, die haben, was weiß ich, 40.000 verschiedene äh, Kameraperspektiven, die können wirklich einschätzen, hat er das gut gemacht oder nicht. Mhm. Und beim Radsport, äh, sag ich mal, die, 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 die Kameraeinstellungen sind immer noch vor 50 Jahren ja. gerade in den spanischen, italienischen Rennen. Äh, darum fahren ja. die Motorräder auch immer so dicht davor. Das heißt, du hast eigentlich immer genug Ausflüchte, um dann auch sagen zu können: ja, Okay, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gehört, Verbindung war nicht gut. Naja, äh, genau, genau. Das ist, ja. ist natürlich zu erkennen, der das da ja. war. Äh, ja. Was nicht. Ne? Also es ist ja auch immer leicht, um, um eigentlich zu sagen: ähm, Ja gut, die Entscheidung war jetzt nicht so gut, aber na gut, nee, das passiert ja nicht mal. Das wäre ja schon ein, äh, ein Eingeständnis. Ja. Ähm, da wird einfach nur gesagt, äh, gut, wir werden das kontrollieren, oder wir, wir kommen darauf zurück. Es <lacht> ja. geht dann zu den Akten. Ne? Also sage ich mal, dieses.
0: Also da ist Professionalisierungsbedarf, ohne Frage. Und, äh, und ich glaube auch, dass das, dass das auch nur mit Druck funktionieren kann. Also das, was ihr da bei der Vuelta gemacht habt, ähm, dass man dann sich auch klar positioniert und das klar äußert. Und ich bin auch der Meinung, wenn, wenn da auch von den Mannschaften und von den Fahrern mehr Druck erzeugt werden kann. Äh, weil das kann eigentlich nicht... Klar, wir haben immer dieses geflügelte Wort, wenn sowas passiert, dass die Kommissäre nicht Bescheid wissen, wie so ein Finale aussieht oder so, oder dann wird was geändert. Wir sagen immer, das ist Radsport. So, Aber das darf damit darf man sich ja nicht zufrieden geben. Äh, das, das kann man besser machen. Und das, was du angesprochen hast, Paul, also ich bin ja großer Freund davon, sich zu überlegen, okay, was kann man da jetzt mitnehmen? Äh, sowas wie im Vorfeld die Sachen zu checken, gerade jemand wie Grisha, der das alles genau vorher weiß, äh, wie die Etappen alle aussehen und darauf äh, auch hinweisen kann. Wenn man so einen Schritt hätte, dass die Fahrer dann ihren grünen Haken machen an diese 260-Kilometer-Etappe beim Giro d'Italia in der letzten Woche, dass man denen dann auch sagen kann, hier, guck mal da, äh, du hast aber gesagt, äh, das ist in Ordnung. Das finde ich schon mal ist ein richtig, richtig guter Gedanke. Und ich glaube auch, dass sowas machbar ist, dass man da die Fahrer zusammenbringt. Es ist ja nicht mehr so, dass man sich irgendwie einen Fax schicken muss oder so, sondern es ließe sich ja in der Tat mit einer App oder so machen, wo man einen Haken setzen kann für alle Fahrer. Ähm, was Das Problem, was ich daran sehe, ist, wenn wir jetzt über die Flandern-Rundfahrt und die Vuelta und den Giro sprechen, äh, da, kann man das, da kann man das voraussetzen und da geht das auch. Aber wenn wir dann mal irgendwie runtergehen von der, von der Kategorie der Rennen, also sowas wie eine Luxemburg-Rundfahrt oder noch kleiner, da wird es ja extrem schwer. Also ich weiß nicht, ob da in, in jeder Mannschaft es äh, einen sportlichen Leiter gibt, der weiß, wo da die Gulidecke liegen. Äh, das heißt, an der Stelle wird es halt schwer schon im Vorfeld die Probleme klar zu identifizieren, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, total richtig, aber man muss ja irgendwo anfangen. Richtig. Ne? Also du fängst erstmal, sag ich mal, ganz oben fängst du an und wenn du dann, sag ich mal, auf World-Niveau, und das ist ja schon ein extremer Schritt, wenn du dafür alle Rennen, und dann brauche ich nur mal Polen-Rundfahrt sagen, wenn du dafür alle ja. Rennen äh, einen ein einheitlichen Sicherheitsstandard hast, du, dann, dann wären wir schon dann werden wir Lichtjahre weiter. ja, ja? Und dann ist, glaube ich, auch der Schritt, um dann zu sagen, okay, und, und dann kommt Luxemburg-Rundfahrt, aber Luxemburg-Rundfahrt orientiert sich ja auch an höheren Standards. Das heißt, Definitiv. wenn die sehen, kommen hier Polen-Rundfahrt, wir machen hier einen Sprint schon seit zehn Jahren Berg runter
0: Wo jeder sagt, ja. das ist Harakiri, ja, jedes Jahr.
1: Das ist Harakiri, äh, aber dann auch, sage ich mal, die Reaktion ist, ja, aber gut, da passiert ja nie was. Ne? Ja. <lacht> äh, ja, dann, dann denken sich halt andere Rundfahrten auch, na gut, ähm, wenn das scheinbar auf dem höchsten Level äh, okay ist, ja, dann kann ich halt ja. hier meine Etappen auch während der Rush-Hour starten lassen, weißt du? Und dann lasse ich halt einfach mal de- den Bus auch nochmal durch die Dörfer fahren, weil die Leute wollen ja auch einkaufen gehen.
0: Ja. Ja. Und genau, genau, also die, dieses, dieses Polen-Etappe-Beispiel ist ja auch eins, wo man gerade da wäre es ja wichtig, ich meine, das wissen wir seit Jahren und ich meine, wir müssen jetzt nicht das Gitterthema nochmal aufrollen oder so, Äh, aber das ist auch so ein Punkt, wo man spätestens bei irgendeinem Jahr im Nachhinein äh, einfach sagen muss, ey, das geht so nicht. Und an der Stelle wird es halt enorm wichtig, wenn man man die Möglichkeit hätte, dass die Fahrer gemeinsam sprechen. Ich meine, Simon Geschke hat da, hat sich klar positioniert und hat direkt rechts und links vom Veranstalter ein paar reingekriegt, wo ich mir gedacht habe, ey Junge, das geht ja gar nicht. So, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Mhm. Das, also, ich, mir, mir war schlecht, als ich das gelesen habe, wie der darauf reagiert hat. So, und an der Stelle kann ich mir aber nicht vorstellen, dass 80 des Pelotons sagen oder dass 60 des Pelotons sagen: Ja, der Deckel liegt komplett falsch, wir müssen sowas machen, okay. der soll die Klappe halten. So, und man kann dann aber sagen, weil ich meine, er wird dann relativ schnell einpacken, wenn die Fahrer sagen: Wir starten hier nicht, weil wir finden das doof. So, weil dann steht er nämlich da: Ohne, ohne dass die Radfahrer fahren, hat er kein Radrennen so und und ja. und und da das ist das ist der Punkt wo wir ja auch am Anfang waren dass man es irgendwie hinkriegt gemeinsam zu sprechen und das was du sagst Paul im Vorfeld bei, auf Virtual Niveau diese Möglichkeit zu haben dass sich alle dazu committen das würde natürlich auch ich sag mal diesen das Problem von dem Wengni ja steht doch hier alle und ihr wisst das doch seit drei Wochen und äh, jetzt äh, jetzt jetzt wollt ihr hier nicht fahren ja ähm, das würde man dann ja quasi auch abschaffen weil wenn man sich vorher dazu committet hat dann dann macht man das und dann ist es ja auch in Ordnung und es wäre ja für alle Seiten gut. Deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Veranstalter, wenn man sowas implementieren würde in der World Tour, es müssen halt irgendwie äh, mehr als 50% Prozent der grünen Haken dran sein. Ansonsten geht das durch irgendeine Kommission, äh, wo dann irgendwie geschaut wird. Ich sag jetzt mal als, als idealistische Blaupause für so etwas. Wir wissen alle, dass es nicht leicht ist, solche Dinge auch mit der UCI als Partner äh, umzusetzen. Aber das würde schon mal einen Schritt bringen. Worauf ich noch hinaus will, ist, dass es bei kleineren Rennen, manchmal auch gar nicht anders geht, dass man es im Nachhinein macht. Und ich würde da gerne noch ein positives Beispiel reinbringen, weil das für mich, äh, also an vielen Stellen scheitert es an der Kommunikation. Und es gab jetzt in diesem Fall, ich weiß nicht, ob ihr beide das verfolgt habt, aber es gab dieses kleine Rennen, dieses Tour Bitwa Warschau, also das sehr martialische schon im Titel des Rennens. Und dann war das halt so, dann meinten die Veranstalter, das sei eine gute Idee, dass man da irgendwie durch Sand fährt und so und ah, äh,
1: ja, ja. jetzt weiß ich wieder ja und
0: und das war ja dann äh, das war ja dann so dass natürlich also die Crosser von Alpezin die haben gesagt wieso ist doch geil ja kann man mhm. total nachvollziehen aber dass irgendwie äh, zwei drittel des Pto gesagt haben puh das ist jetzt für uns hier schwierig wenn wir jetzt a ah, hier komplett unser Material zerlegen in der in der, in der Corona-Saison und dann auch noch vielleicht noch unsere Fahrer zerlegen, äh, das wollen wir so nicht. Und dann lief das ja so ab, und um das jetzt abzukürzen, äh, lief das ja quasi so ab, dass man dass die Videos gemacht haben, die haben sich an die UCI gewandt, nachdem der Veranstalter, ich, ich formuliere es mal vorsichtig zurückhaltend, ähm, so wurde es mir äh, nahegebracht, er nicht so gesprächsbereit war. Also das, was ihr vorhin äh, wunderbar ausgeführt habt, dass das sehr oft passiert, wenn man da hinkommt und sagt, du, wir haben ein Problem. Und dann sagt ja, ja, alles klar. Hm, nee, ihr fahrt da morgen trotzdem. Und dann haben die sich an die UCI gewandt, haben denen Videos geschickt. Und dann kam die Rückmeldung, ja, nee, das geht so nicht. Das geht so nicht, wenn der Mann sich nicht mit euch austauscht, wenn es da keine Veränderung gibt, dann hat, kriegt er keinen UCI-Status mehr. So, und das fand ich, ich meine, ob das eine gute Idee war, dass er da so ein Rennen plant und vor allen Dingen, er hat das wohl auch vorher so gar nicht, also im Roadbook und so war das wohl nicht erkennbar, dass man da äh, auch ein Sandrennen veranstaltet. Ähm, das geht natürlich gar nicht, braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber der Kommunikationsprozess, man wendet sich an die UCI und sagt, Leute, wir haben versucht mit dem zu reden, der lässt aber sich nicht, nicht mit sich reden. Äh, ihr müsst jetzt da was ändern, weil guckt mal hier, so ist die Faktenlage, das ist nicht das Radrennen, zu dem wir dachten, dass wir anreisen. Und die reagieren dann innerhalb von Stunden und man findet dann am Ende eine Lösung. Also sie haben dann irgendwie neutralisiert und so weiter. Das fand ich ein extrem positives Beispiel. Also neben den vielen negativen Dingen, sowas wie, wir machen da Sand, aber wir sagen es vorher keinem. Ich fand diesen Kommunikationsprozess, fand ich sehr positiv. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, Mensch, das ist ja eigentlich, es zeigt ja, dass es eigentlich geht, weil im Endeffekt der Veranstalter hatte trotzdem ein Radrennen. Es sind jetzt nicht alle böse irgendwie abgereist und der Veranstalter hat gesagt, die lade ich nie wieder ein, die Deppen. Äh, die Mannschaften ko- ko- konnten ein konnten Radrennen fahren, was ja auch schön ist. Und im Endeffekt mussten sie nicht äh, mussten nicht alle sich alle zehn Minuten bekreuzigen, äh, äh, weil sie Angst um ihre Fahrer hatten. Ich fand das jetzt insgesamt eigentlich ganz gut.
2: Ja, Aber jetzt kommen wir genau dahin, was, wir haben uns ja schon oft darüber gestritten, während, (lacht) 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 im Endeffekt geht es ums Geld. In dem Falle haben Teams das selber, oder Fahrer, ich weiß nicht, wer das gefilmt hat, haben sich die Mühe gemacht, sind abgefahren, ähm, haben das der UCI eingereicht, haben da Geld, Zeit, ah, auf jeden Fall ähm, Zeit investiert und Arbeit. Und ähm, wenn das eine unabhängige Fahrerorganisation machen soll, dann muss da einer extra hinreisen, das machen, sich das angucken, der muss dafür bezahlt werden. Und deswegen muss so eine Organisation, wenn sie stark sein will, braucht sie Geld. Und nicht nur ein bisschen, sondern sie wird nur ernst genommen, wenn sie auch wirklich richtig arbeitet. Und das ist wieder, du brauchst externe Leute, die das machen und die müssen alle bezahlt werden. Ansonsten wird das nie funktionieren. Das Das ist mein
1: ja, man könnte es aber auch so machen, dass du einfach sagst, okay, alle Fahrer sind da angeschlossen. Mhm. Die Fahrer, die dann da sind, die heutzutage macht fast jeder ein Recken, also ja. schaut sich so eine Runde an,
2: ja.
1: dann machst du einen Film davon, den schickst du zu deiner Gewerkschaft und deine Gewerkschaft macht im Namen von dem Feld genau. mhm. schickt den Film dann rüber. Das heißt, dann bist du nicht, das, das, dann ist da kein individueller, ja, genau, der am Pranger ist, kein Team, ja. was am Pranger ist, sondern, und du brauchst und du brauchst ja nicht für alle kleinen Rennen eine Person dahin schicken.
2: Mhm. Dazu gehört aber auch, dass die Fahrer, die dann vor Ort sind, das auch wirklich so machen. Und du hattest vorhin schon angesprochen, dass nicht nur nur helle Kerzen. <lacht> ja, ja, du hast fahren. natürlich
1: auch, es gibt, es gibt einen großen Unterschied, ähm, inwiefern Fahrer äh, überhaupt Stress und Gefahr aufnehmen. Also ja. es gibt, sag ich mal, ein Sprinter findet, glaube ich, die, den Sprint in Polen eventuell
2: weniger schlimm als im Bergfahrer. Äh? Genau, also ich habe mit Marcel Kittelm darüber gesprochen. Ähm, ich, der hat da gewonnen und äh, der fand das dann nicht so schlimm. Natürlich, dann hast du auch gute Erinnerungen dran. Äh, Im Nachhinein sagte er ja, sieht schon ziemlich krass aus, aber wenn du da selber bist und du weißt, oh, der Sprint liegt mir und du gewinnst dann auch, dann hast du da überhaupt nichts gegen auszusetzen. Also die Male, als ich da gefahren bin, da habe ich jedes Mal was dann auszusetzen gehabt, aber dass du, eingangs hast du das auch schon gesagt, da sind die Fahrer alle selber schuld. Ähm, ich habe auch nicht das Maul aufgemacht. Also ich habe es vielleicht meinem sportlichen Leiter gesagt oder meinem Teamkollegen oder sowas, aber ich habe mich nicht hingesetzt, habe einen Brief geschrieben und äh, habe mich beschwert bei der UCI oder bei Czeslaw Lang, dem Organisator der Polenrundfahrt, ähm, sondern ich habe es auch einfach so hingenommen. Und ähm, da muss sich was ändern und ich glaube, das kann man nur ändern, indem sich so eine, ja, sei es die Riders Union, CPA, wer auch immer das dann macht, ähm, sich besser aufstellt und auch Tools irgendwie zur Verfügung stellt, ähm, die es den Fahrern erleichtert, ähm, sich zu äußern.
0: Ja. Da sind wir... Ja, weil, ja, weil, mit aber, weil ansonsten,
2: aber
1: mit der Sicherheit so, glaube ich, das wird, das ist noch mal ein kompletter Schritt weiter, weil da sind so viele Interpretationssachen, genau. ähm, Sage ich mal, äh, mit, mit Rennvorbereitung und so, da kannst du noch viel mehr, sage ich mal, so eine Art Faktenkatalog machen, äh? Aber mit Sicherheit, zum Beispiel, wie interpretierst du Sprints? Ne? Hm. Dylan wird jetzt für neun Monate, neun Monate gesperrt ja. für den Sprint, also für, für die Linie, die er da äh, fährt, da ist jeder Sprint in der Tour war gefährlicher. Jeder Sprint. Hm. Ja? Äh, die Konsequenzen, die waren so extrem, dass er dafür gestraft wurde. Aber die Konsequenzen sind so entstanden, weil die Organisation selber den Sprint so stattfinden hat lassen.
2: Ja? Genau, gehe ich 100% d'accord, also das ist genau das, was ich auch immer sage, das, ist, das hat er natürlich in, im Effekt irgendwie gemacht, aber der wollte ihm nicht, nicht schaden, er wollte ihn nicht, dass er stürzt, sondern das ist aber eine Kampflinie, der, der hat er überschritten, das ist wie ein Foul im Fußball, das passiert auch mal aber die Konsequenz daraus, die hätte nicht so sein müssen. Ja, aber
1: vor allen Dingen, du sprintest ja normalerweise nie mit 85. Ja, ja,
0: so Jungs, ist es. Aber genau.
1: Die Jungs, die Jungs sind richtig schnell, aber du hast normalerweise nicht diese Fliegkräfte. Das heißt, den, die Bewegung, die er gemacht hat, wäre im normalen Sprint, wäre äh, Fabio nicht neben ihm gewesen. Wäre quasi am äh, Schaltwerk gewesen und mhm. jetzt aber durch die Fliegkräfte, dadurch, dass er mit so viel Schwung kam, war er halt daneben und äh, du, äh, War es falsch? Ja, richtig scheiße. Ich finde es immer noch äh, echt schlimm, was da passiert ist. Hm. Was mich jetzt so aufregt ist, und da haben wir auch die CPA, dass wir da als Fahrer äh, und gerade alle anderen Sprinter, äh, weil im Endeffekt geht das auch, wir haben es in der Volta schon bei einem Sprint gesehen, dass die UCI jetzt auch nicht mehr weiß, was sie eigentlich machen sollen. Ähm, Dass jetzt nicht alle Sprinter selber mal sagen, äh, die Strafe, ich glaube, dass äh, Dylan durch die Geschehnisse wirklich schon gestraft genug ist. Aber dass die Strafe, dass man die nicht als, als CPR auch anfechtet, um da zu sagen, ähm, das ist äh, völlig aus der Proportion.
2: Naja, ähm, ja, genau, es ist, ist übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, ja. Es passiert immer nur was, wenn auch was, was Schlimmes passiert im, im Endeffekt. Ja, guck Aber, mal, der, also der ist ja gar
1: nicht auf der ja. Weißt du, sag ich mal, der Sagan, der, der macht da den, den Kopfkick von hinten und mhm. ich meine, Fanart Fan ist halt ein Bulle auf dem Rad. <lacht> äh, ich sag mal, der Sagan hat das bei mir gemacht, dann wäre ich auf der anderen Seite der Balustrade, wäre ich, äh, wär ich wieder wach geworden ja. und dann, dann hätten sie Sagan wahrscheinlich auch gesperrt, aber dadurch, genau. dass er kein Sturz ist, passiert da nichts.
0: Ich krit ja. jetzt hier mal hart rein. <lacht> äh, also nicht, nicht, dass ich die Diskussion abwürgen möchte, sondern was mir auch klar geworden ist, dass wir wir reden immer, also es gibt halt verschiedene Perspektiven drauf und das, was Paul angesprochen hat, dass das Empfinden immer anders ist, dass ein Sprinter eine Zielankunft anders betrachtet als, als einen Bergfahrer und äh, selbst das in Polen, ich meine, ich hatte auch mit jemandem, der da, der ein Sprinter ist vorher, der sagt, machte noch einen Scherz drüber, so nach dem Motto, ja, wenn ich heute noch ein Stück Kuchen esse, habe ich, hab ich für den Sprint noch ein bisschen mehr Schwung, so nach dem Motto, ähm, aber das ist, Äh, was was mir da auch klar wird, natürlich, man kann aber auch auf den Fahrern nicht die Perspektive, also ihnen die Perspektive aufbürden, dass sie jetzt an alle Gefahren denken müssen. Das ist nicht ihr Job, das ist nicht ihre Haltung. Und wenn jeder Fahrer in jeder Etappe, jeder Sprinter in jeden Sprint gehen würde, dass er sich überlegt, wo lauern die Gefahren, was könnte im schlimmsten Fall passieren, ich glaube, das, das ist der falsche Mensch an der Stelle. Aber genau so muss eine Perspektive sein wenn man sich betrachtet, wie kann man das Ganze sicherer machen. Also wenn man darüber spricht, wie kriegt man so eine, so eine Sprintankunft sicherer, wie die, wo der schlimme Unfall passiert ist, dann ist eben nicht, sind eben nicht äh, Marcel Kittel und Pascal Ackermann und äh, Dylan Krone wegen die Jungs, die darüber diskutieren müssen, was macht das Ganze gefährlich, wie kann man das eventuell abschalten, äh, sondern das muss an einer anderen Stelle funktionieren. Und, und da bin ich halt der Meinung, dass wir, dass an der Stelle es auch nicht so sein muss, dass dann jetzt in eine Fahrergewerkschaft oder eine Fahrervereinigung kommt und sagt, also da 80 km h Sprint äh, finden wir so doof, äh, wenn dann, wir müssen das jetzt so machen, dass wir von der anderen Seite kommen. Sondern eigentlich reicht der Schritt, dass, dass die Fahrer, wenn sie geschlossen sagen, an der Stelle haben wir ein Risiko, eine Gefahr identifiziert, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass man dann mit den beteiligten Parteien darüber diskutiert und dass man dann im Endeffekt auch einen Weg findet, das zu umgehen. Und äh, das ist dann, dass dann einzelne Situationen, ob jetzt dann ein Kopfstoß hier oder Sam Bennett bei der Vuelta oder wie auch immer, äh, was das dann eventuell nach sich zieht äh, und, und was da dran hängt, das ist in meinen Augen eine andere Diskussion. Aber diese Ankunft da in Polen, die, äh, dass man die Möglichkeit hat, dass wenn Fahrer, Teams sagen, passt auf Leute, das ist zu gefährlich, das wollen wir für nächstes Jahr nicht, also nehmen wir mal jetzt heute, ja, sagen wir mal Stand heute, sagt man, also wir wollen da nicht mehr fahren, wir machen das nicht und zwar haben wir in einer in, einem, in einer App haben irgendwie äh, von denen, die da die letzten drei Jahre teilgenommen sind, haben gesagt, nee, das ist zu gefährlich und das waren irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent, die das gesagt haben. Dann muss man so stark sein, dass man dann zusammen mit den Mannschaften, zusammen mit der UCI auf Herrn Langen zugehen kann und kann dem sagen, pass auf Freundchen, äh, wenn diese Ankunft da nächstes Jahr so drin ist, äh, dann werden wir da nicht fahren. Lass uns aber bitte gemeinsam einen Weg finden, dass wir es anders machen. Und dann darf es aber auch nicht an den Fahrern liegen, dass die jetzt einen Vorschlag machen müssen. Lass uns doch äh, die Runde andersrum fahren, so dass wir berghoch sprinten. Also das ist ist der Punkt, der mir halt an der Stelle wichtig ist, dass es um die, man kann jetzt den Fahrern nicht die Perspektive aufsatteln. Sie müssen jetzt alle Gefahren im Vorfeld erkennen. Das darf so nicht sein. Im Gegenteil, ich habe da auch mit Fabian mal drüber diskutiert. Theoretisch wäre es ja möglich, dass man jemanden bezahlt, der sich die Sachen vorher anschaut. Der reist da vorher hin, äh, der schaut sich das vorher an und wenn der seinen grünen Haken gibt, dann der natürlich muss sichergestellt werden, dass der nicht von der UCI bezahlt wird oder vom Veranstalter, sondern der muss äh, die, die Sichtweise oder die Gefahrensichtweise der Sportler vertreten können. Ähm, oder ist sowas völlig undenkbar, ist sowas ist sowas unmöglich?
1: Ja, sagen wir mal so, wir haben teilweise äh, drei Rennen parallel laufen, das heißt, müsste es dann schon drei Leute drei Leute bezahlen. Dann der Schritt weiter ist, dass manche Rennen eventuell zwei Wochen vorher erst die wirklich die, die GPS dabei. genau, die GPS-Files haben, dass du da überhaupt dich mal durcharbeiten kannst. Ne, wenn du die, die File kriegst und dann musst du, sage ich mal, da anreisen und gleich gucken, ja das, das schaffst du nicht. Ne? Du musst ja dann im Endeffekt, wenn du es gut machen willst, musst du die ganze musst du alles auf deinem Navi haben und dann alles abfahren und auch gucken können. Also es ist schon ist eine Heidenarbeit. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, hier, weißt du, wir, diskut- ja. wir diskutieren hier mit WLON hoch und runter und jedes Team, bei jedem Team sitzt ein sportlicher Leiter da und alle gucken sich das mit Veloviewer an oder sehr, sehr viele. Und also da wäre es ja auch so, dass man, wenn so etwas stattfinden würde, hätte man ja auch für die Mannschaften, hätte man ja auch Informationen, die sich eh alle beschaffen müssen. Also,
1: ja, wie gesagt, ja ja die Teams, die Teams, die machen das ja auch. Ne? Aber ähm, ja, im, im Endeffekt ist das jetzt quasi eine, eine interne Arbeit. Das heißt, du, du willst selber vorbereitet sein. Ähm, und im Moment ist es halt noch so, ähm, dass du ja dann oft auch keine schlafenden Hunde wach machen willst. Das heißt, du selber arbeitest äh, 100 Prozent, du bereitest dich gut drauf vor, alles, was passieren kann. Wenn du da aber sagst, ja, die und die Stelle, äh, die und du triffst dich quasi mit anderen Teams, sagst, die und die Stelle ist zu gefährlich, was andere Teams eventuell noch gar nicht gesehen haben. Mhm. Und dann wird aber nichts nichts verändert. äh? Überleg mal, die UCI entscheidet sich dann, dann, ja, nee, so gefährlich ist das nicht. Dann hast du quasi die Arbeit für andere gemacht. Klingt jetzt Mhm. jetzt wirklich äh, egoistisch, aber im Endeffekt... Profisport. Profisport. Das heißt, äh, im Endeffekt willst du Vorteile haben gegenüber anderen. Und auch äh, Streckenbesichtigung ist im Moment einer der größten Vorteile, den du ja, äh, den du dir arbeiten kannst, das du gut machst. Ja.
0: Also ich sehe schon, wir werden jetzt hier keine so ganz einfache Lösung für dieses Problem finden, aber genau darum geht es ja. Genau darum reden wir ja, weil das ist das, was mich persönlich so extrem nervt, was mich auch beim Giro extrem genervt hat, sind die Leute, die... Ja gut, aber,
1: ja, aber wir brauchen doch jetzt auch gar nicht... Es ist nicht schwarz-weiß. Nee, eben. Ja, es, es ist ja nicht so, dass wir sagen okay, wir, wir können jetzt nicht alles verbessern, also fangen wir gar nicht erst an. Nee, genau. fangen doch erstmal mit zwei Schritten an. Und wenn wir dann sagen, okay, äh, wir machen eigentlich quasi ein in, in Standardstück, wie ein Sprint auszusehen hat, mhm. bam. Mhm. Und das schickst du an alle, an alle Rundfahrten, an alle Eintagesrennen. Dann hast du schon mal einen Schritt. Dann sagst du, okay, äh, Absperrgitter müssen so aussehen, bam. Und mach dann Strafen hintendran, wenn das nicht so ist, oder äh, sag, okay, nächstes Jahr habt ihr keinen Status mehr, aber dass du irgendwo ja erstmal anfängst. Genau,
0: ja. Ich finde, ja,
2: in gewisser gew- Weise gibt es das halt, halt schon alles. Ähm, ja, in,
1: aber, gewisser Weise, in gewisser Weise. Ja, aber nur, der, dieser äh, Interpretationsspielraum, dass dann. Ähm, Zum Beispiel gesagt wird, okay, bis 300 Meter vor dem Finish darfst du noch die Gitter benutzen Mhm. und dann in den letzten 300 muss es dann der Typ sein, aber äh, wenn du nicht genug Geld hast, kannst du auch noch den Typ benutzen und wenn du noch weniger Geld hast, dann kannst du eigentlich auch ein ein Absperrband aufspannen, weil, ähm, naja, wir wissen ja, Ja. das ist schwierig. Na, also,
2: naja, genau das ist es. Das. Das ist, da kommen wir wieder drauf hinaus. Es ist das Geld und die Veranstalter, die sind selber sind wie, wie kleine Teams auch oder ja, ist wie ein Team, die sind an Sponsoren angewiesen und wenn ein Sponsor abspringt, dann müssen wir entweder äh, ja, stellen Sie da andere Gitter hin oder machen gar kein Rennen und alles ist für die Katze. Also da, da ist, hängt manchmal ganz schön viel dahinter. Oder auch, ich weiß selber von meinen, den Besichtigungen für Deutschlandtour, Streckenbesichtigung. Es gab schon Orte, wo wir gesehen haben, oder wo ich gesehen habe, da in der Stadt können wir nicht ankommen. Das ist in der Innenstadt keine Möglichkeit. Wir haben uns jede Straße angeguckt, es ist keine Straße so sicher, dass wir da ankommen wollen. Das Einzige ist draußen im Industriegebiet und das will natürlich dann wieder eine Stadt nicht. Da muss man aber auch die Möglichkeit haben und auch, ähm, ja, auch vom Veranstalter die Möglichkeit haben, zu sagen, ja, dann gehen wir in eine andere Stadt. Tut uns leid, aber zu, in eure Stadt können wir nicht kommen. Und ähm, diese Möglichkeit hat halt auch nicht jeder Veranstalter. das, das e, muss Definitiv nicht, sehen. aber äh, sage ich schon mal sehr, mal... sehr, viel dahinter. Ja, aber oft ist es auch so, dass wenn...
1: Ähm, den Veranstalter äh, bereit ist, den, den extra Schritt zu gehen, ne, um attraktive äh, Kurse zu machen, äh, gute Hotels zu bieten und so weiter, dass dann auch auf einmal das Fahrerfeld viel besser wird. Ähm, ja. Weißt du, also es ist ja, es ist irgendwo, du kannst da auch zusammenwachsen. Ja. Äh, also, ich meine, der, der Giro war vor so zwischen so vor zehn Jahren, war der echt. Zwei, zwei Etagen unter der Tour, mhm.
2: äh,
1: vom, vom, ja. vom medialen äh, Umfeld, ja, ja. Äh, Fahr- Fahrerfeld. Und dann irgendwann ging es darum, dass der Giro sich natürlich auch äh, imagetechnisch viel internationaler geworden. Mhm. Englische Sprecher, äh, ja. geile promo filmchen äh, also mhm. solche Sachen. Ne? Und auf ja. einmal sind die Top-Fahrer dahin gegangen, wollten den Giro gewinnen. Und der, der Giro ist jetzt gerade für die Zuschauer, fast auf einer Stufe mit der Tour. Also für die für die wirklich Radsportbegeisterten. Ne? Ich meine, die Tour hat dann der Vorteil, dass sie natürlich in den Sommerferien sind. Dadurch sind da viel mehr Menschen am Straßenrand. Ja. Aber die wissen ja auch nicht, warum sie da stehen dann in dem Sinne. Also für die Radsportbegeisterten ist der Giro im Moment auf einer Stufe. Und das ist aber entstanden, weil sie auch realisiert haben, Ey, wir müssen ja auch den Schritt extra gehen. Wir müssen dieses, professioneller werden. Ja. Genau, dieses romantische, amateuristische äh, Ja, das hat seinen Charme, aber mhm. da sind bestimmte Aspekte, wo wir das Amateuristische schon ein bisschen äh, verbessern müssen. Und das haben sie gemacht. Das Extreme jetzt ist eigentlich wieder in den letzten Jahren wieder zurückgekommen, weil die sind ja wirklich, jahrelang haben sie eigentlich äh, humanere Strecken gemacht und jetzt, dadurch, dass sie dann so gewachsen sind, jetzt können sie sich wieder eine gewisse Arroganz erlauben und dann halt so eine letzte Woche machen, wie sie es jetzt gemacht haben.
0: Mhm. ja, Also auch diese Thematik ist komplex und das, was ich meine, ist ja auch, dass eigentlich jeder, der sich hinstellt und sagt, ich habe jetzt hier die einfache Lösung, äh, das ganze Thema ist halt nicht so einfach und da spielen halt viele Sachen rein, deswegen wollten wir auch diesen Podcast machen, um das Ganze mal, mal zu zeigen. Ich finde, was das anbetrifft, ist die Vuelta auch ein gutes Beispiel, weil ich meine, jahrelang war die Vuelta irgendwie vierspurige Autobahn und eine Bergankunft ohne Zuschauer. Und das das hat sich ja auch stark verändert in den letzten 10, 15 Jahren, sage ich jetzt mal. ähm, Aber die Frage ist jetzt, die wir, um jetzt mal den Bogen auch zu neuer Fahrergewerkschaft und CPA, äh, also wie, wie, meine bei der CPA war es ja auch so, ich meine in Deutschland hatten wir, haben wir gar keine, also vielleicht muss man es auch nochmal kurz erklären, also die CPA, diese Fahrervereinigung, die es da gibt, die angeschlossen ist und akzeptiert ist von der UCI, da ist es zum Beispiel auch so, dass der Präsident der CPA nur von den Ländern quasi gewählt werden darf, die also quasi eine Dependance sage nenne ich es jetzt mal in dem Land haben das hatten wir in Deutschland nicht deswegen hatte man quasi auch mehr oder weniger keinen kein Wahlrecht. Das war ein Kritikpunkt, den es bei der letzten Wahl, ich glaube in Innsbruck bei der WM war das, wo das Thema dann hochpoppte. Die Frage, die sich sich mir stellt, ist, wie kann man das jetzt schaffen? Wie kann man es schaffen, dass die Fahrer sich da einbringen wollen? Wie kann man es schaffen, dass man eine Vereinigung hinbekommt, hinter der die Fahrer stehen, wo sie auch dazu bereit sind, vor einer Rundfahrt, wie von dir angesprochen, Paul, dann ihren grünen Haken zu setzen? Was muss man machen, um eine Fahrergewerkschaft oder Fahrervereinigung auf einen Stand zu kriegen, dass sie wirklich äh, die Fahrer motiviert, sich da einzubringen, dass sie wirklich dann auch die, die Kraft hat, für die Fahrer sprechen zu können.
1: Ja gut, das Basisprinzip ist natürlich, äh, dass da wirklich Demokratie herrscht und das, das bedeutet, dass jeder Fahrer seine Stimme hat, mhm. dass du im Endeffekt auch einfach ähm, sag ich mal mit der Situation dann zufrieden sein kannst, okay, äh, meine Meinung ist jetzt quasi nicht umgesetzt, aber zumindest hatte ich ja die Chance, hier was einzubringen. Und im Moment ist es halt bei der CPA so, was du ja auch schon angeschnitten hast, ähm, dass da auch wieder, wir haben alle Vertreter noch wieder. Ja, also ich kann, ich kann da irgendwas rufen. Aber im Endeffekt, ähm, guck mal, eigentlich müssen wir dann in Deutschland erstmal abstimmen, welchen Vertreter wir haben. Und dann der Vertreter entscheidet dann eigentlich unsere Stimme für Deutschland. Und die Stimme, die zählt dann wieder bei den anderen Ländern. Weil das sind zu viele Zwischenschritte. Es geht einfach darum, dass, dass jeder Fahrer, und das sind ja nicht nur dann die world to fahrer sondern auch Pro-Conti- und Conti-Fahrer, ähm, dass du da wirklich einen großen Pool an Meinung hast, mhm. dass aber jeder wirklich auch einfach mal, äh, wenn du dann drei, drei Wahlmöglichkeiten hast, dass da jeder was anklicken kann. Mhm. Und dann siehst du wirklich mal im Nachhinein, ah, okay, das ist eigentlich jetzt das Meinungsbild.
2: Mhm. weil im Moment ja. weiß ja eigentlich keiner, was ist das Meinungsbild? Ja. Ja, genau, im Deutschen fallen halt einfach äh, komplett hinten runter und es nimmt keiner keiner in Angriff, weil, äh, ja, wie gesagt, die Fahrer, ne, das, das was ich dir mal gesagt habe, die Fahrer sind äh, machen die fahren Rad und konzentrieren sich aufs Rennen und äh, sagen sich auch, vielleicht mache ich das mal nach der Karriere, aber dann geht es auch darum, weiter Geld zu verdienen und äh, irgendwas weiterzumachen. Und solange es da nichts, äh, keine Anreize gibt äh, oder keiner diesen, diesen Schritt wagt, weil irgendwie muss er ja auch dann Geld gener- generieren, weil das, das ist Arbeit und die muss bezahlt werden. Und ohne das wird das so nicht funktionieren. Und ja, aber da gibt
1: es genug Fahrer, die haben das ja wirklich idealistisch, wirklich äh, ja, auf eigene Kosten sind die da zu den Meetings immer hingefahren. Ne? denke ja. ja mal an uh, Bernie Eisel oder Matthew Heyman.
0: Ja.
1: Äh, von den zwei Jungs habe ich mal, hab ich öfter mal gehört, wie so ein Meeting dann äh, da abläuft. Ich meine,
2: die buchen da selber den Flug, die fliegen da hin, die setzen sich da fünf, sechs Stunden hin Genau, und das machen die eine Zeit lang und dann äh, irgendwann aber auch nicht. Also weil weil, weil, Aber die die kriegen ja auch zu hören dann nach dem Meeting, da werden dann viele
1: Punkte besprochen und im Endeffekt wird dann einfach gesagt, okay, äh, gut, du hast jetzt hier deine Stimme abgegeben, aber wir sitzen hier mit fünf anderen, Mhm. Äh, also es ist fünf gegen eins. Und die die anderen sind dann entweder äh, ja, Bunio, aber der muss sich dann das ganze Meeting noch übersetzen lassen, weil er kein Englisch spricht. Ja. Ähm, ähm, und dann auch wieder Vertreter, die dann irgendwie doch noch was mit der UCI zu machen haben und so weiter. Also das ist im Endeffekt äh, in den letzten Jahren, also das Bild, was da entstanden ist, dass wir als Fahrer eigentlich kein Mitspracherecht hatten. Also du darfst, natürlich, du darfst immer äh, alles sagen, darfst alles in die Gruppen reinschreiben und so weiter, aber im Endeffekt passiert dann nichts. Ne? Mhm. Also die geben dir quasi so eine, so eine Scheinwahl, geben sie dir immer. Aber, Scheindemokratie. Ja, Scheindemokratie, das ist es. Das ist mhm. es. Und, äh, wir sind da relativ lang ruhig geblieben und auch immer mit der Hoffnung, okay, nächstes Jahr, lass uns doch einfach mal äh, die Statuten ändern und machen wir das äh, äh, Wahlprinzip, okay, jeder, jeder Fahrer hat, hat dann quasi seine Stimme.
2: Mhm,
1: mh. ja, und dann, ja, aber dieses Jahr kann man das nicht mehr ändern. Mhm. Oder dann denkst du, aber, das sind doch unsere Regeln, wir können doch unsere Regeln, wenn wir da alle, ich meine, da geht es ja jetzt wieder drum, wenn wir jetzt alle dafür wären, dass wir das Wahlsystem ändern,
0: dann wird es geändert.
1: Dann wird das doch geändert. Mhm. Ich meine, das, es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwie das Grundgesetz von einem Land verändern willst, ne? ich meine, es geht hier um die CPA, also so viele Teilnehmer sind da nicht. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein. Also wir hatten immer das Gefühl, dass da eigentlich in dem Sinne Unsere, unsere, unsere Wünsche, wir durften die äußern, aber eigentlich hast du dich quasi wie so eine Marionette gefühlt. Also im Effekt hast du da eigentlich keine Möglichkeit gehabt, um da irgendwas zu ändern.
0: Und wie groß ist jetzt die Hoffnung, dass sich jetzt wirklich was verändert? Glaubst du, dass sich jetzt wirklich was verändert? Ich meine, wir haben jetzt, äh, Fabian hat es vorhin angesprochen, ähm, jetzt, jetzt gab es den Startschuss zu einer neuen äh, Fahrervereinigung über den Prozess, dass dann die OCI das auch akzeptieren muss und so weiter, müssen wir jetzt gar nicht reden, aber wie, wie, wie ist das gerade in dir drin, Paul? Bist du, Hast du das Gefühl, jetzt passiert wirklich was? Jetzt ändert sich wirklich was? Ja,
1: gut, ich sag mal, ähm, guck mal, ich fahre jetzt noch ein halbes Jahr. Ja. Ähm, dadurch ist ja für mich quasi äh, in meiner Rolle als Fahrer ist jetzt irgendwo ein, ein Ende absehbar. Ja. Ähm, die Veränderung von der Gewerkschaft, die werde ich sowieso nicht mehr aktiv mitmachen, vielleicht von außen dann.
0: Mhm.
1: Das Einzige, was ich jetzt hoffe, dass da ein gewisser Druck in die die richtige Richtung entsteht. Also ich bin jetzt nicht mehr so blauäugig, dass ich denke, oh ja, nächstes Jahr wird auf einmal alles besser. Ich meine, wir wir reden jetzt anderthalb Stunden und ich glaube, wir sind uns alle drei jetzt einig, dass es eigentlich nur noch deutlicher geworden ist, wie kompliziert das alles ist. Genau,
0: darum ging (lacht) es. Genau, genau darum ging es, ja.
1: Und dann sind wir ja quasi, wir kommen alle aus einem Land, wir haben ungefähr dieselben Hintergründe äh, von Erziehung und so weiter. Ähm, und selbst wir kommen dann nicht auf einen Nenner. Ja? Also wenn jetzt noch ein Kolumbianer, noch ein Franzose und noch ein Russe hier mit am Tisch sitzen, ähm, dann glaube ich, wird das Bild noch extremer. Also ich, ich sag mal so, ähm, da werden bestimmt Punkte sein, die wir in Zukunft verbessern können. Aber du wirst nie das Gefühl haben, dass du sagst, okay, alles ist perfekt. Das geht nicht. Das ist unrealistisch.
0: Aber vielleicht beginnt ja jetzt ein Startschuss. Es wäre schön, wenn die aus meiner persönlichen Sicht, wenn jetzt diese Corona-Saison und mit allem, was da so dran hing, wenn dann am Ende als Positives auch übrig bleibt, dass in diese Richtung mal wirklich was angeschoben wurde, wo es dann wirklich auch kleine Schritte der Verbesserung gibt. Ja, also ich, ich fände es schön, äh, weil ansonsten die letzten Jahre, das waren immer so Wellen, also auch in Innsbruck mit der Wahl gab es einen Riesenaufschrei und ich weiß nicht, 2019, ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber ich ich habe dann irgendwie 2019 kaum was davon mitgekriegt, dass das Thema irgendwie noch äh, brisant oder so wäre.
1: Ja, aber gut, wenn du wenn du selber das Gefühl hast, dass deine, deine Energie, die du da reinsteckst, dass die irgendwo verpufft. nur verpuffst, ja, äh, dann wird natürlich auch jegliche Motivation genau, im Keim erstickt. Ja. Und da, da habe ich halt das Gefühl, dass das wirklich so,
0: äh,
1: ja. ähm, auch quasi so gewollt ist, äh? also von außen, mhm, dass da quasi der Versuch wird, okay, da, da entsteht jetzt ein gewisser Druck und darum bin ich jetzt auch gespannt, was jetzt mit dieser neuen Gewerkschaft passiert. Mhm. Äh, wird die zugelassen oder wird da eigentlich wieder irgendwas kreiert, ähm, um das im Keim zu ersticken? Mhm. Also Das finde ich, find ich definitiv spannend. Aber für die Zukunft sehe ich halt auch nicht mehr äh, viele Karrieren, die jetzt so sind wie zum Beispiel Matthew Heyman, der dann äh, bis zu seinem 40. Lebensjahr äh, auf hohem Niveau gefahren ist. Oder Ich meine, ich ich bin jetzt auch schon relativ lang dabei. Ähm, die Professionalität, auch schon im jungen Alter im Radsport, wird auch dafür sorgen, dass die Karrieren kürzer sind. Und bei kürzeren Karrieren ist natürlich der poli- politische Gedanke auch äh, eher kleiner. Mhm. Also ich sage, die, die Frage ist halt, ob äh, man merkt das jetzt schon bei jungen Fahrern, die finden das alles gar nicht so interessant. Die die konzentrieren sich auf ihre Leistung und erst wenn du älter wirst und die Probleme neben neben den Rennen ein bisschen realisierst, dann merkst du auf einmal, okay, ich will ja eigentlich was verändern. Aber wenn die Karrieren eventuell mit 30 schon stoppen in Zukunft, Mhm. dann ist ja eigentlich der der Schrei nach Veränderungen nur noch kleiner.
0: Jetzt hat die Mindmap in meinem Kopf nochmal einen Schlenker gekriegt und kriege ich, krieg ich Schwierigkeiten, das jetzt intellektuell alles noch in, in ein Bild zu fassen. Äh, aber das wäre der äh, der letzte Punkt, den du angesprochen hast. Das wäre nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Aber, ja, ja, aber auch das. ist. Äh, da kla- dir mal wieder an. Ne? Ich, genau. Also ich bin da. Ich bin da äh, auch, auch das ist ein Punkt ähm, und äh, finde ich, ja, find ich, find ich super interessant. Und das ist eigentlich das Schöne, weil also Fabian und ich, Fabian hat es schon dreimal gesagt, dass wir da immer gestritten haben äh, und, und, das, und das war eigentlich auch das, warum wir das machen wollten. Also um einfach mal zu zeigen, dass es eben nicht so einfach ist. Und dass jeder, der sich irgendwie hinstellt und sagt, ja guck mal, ich habe jetzt hier sofort die Lösung für das Problem, äh, dass man da sa- zumindest skeptisch äh, hinterher sein sollte. Und, ähm, und also auch für mich ist das, ist es, der sich ja auch schon mit dem Thema ein bisschen länger beschäftigt, ist es halt immer wieder so, dass, es, dass da immer wieder neue Sachen reinkommen. Und mir geht es wie dir, Paul. Ich bin auch echt gespannt, was da jetzt passiert. Also ich ich habe das Gefühl, im Moment wird da so ein Druck erzeugt, dass die UCI sich eigentlich, also ich bin gespannt, ob sie sich was einfallen lassen können, um das irgendwie abzubügeln. Aber im Moment, wenn du mich jetzt im Moment fragen würdest, ich bin der Meinung, sie haben gar keine andere Chance, als wenn da als wenn jetzt diese neue Vereinigung mit dem Schwung, mit dem sie offenbar im Moment kommt, dass sie die dann auch akzeptieren als UCI und die auch zulassen.
2: Ich glaube, das müssen sie doch. Also, irgendwann, wenn, wenn einfach genug Fahrer drin sind, dann haben sie gar keine andere Wahl. Also, ganz einfach. Ja. Weil, wenn, ich sag mal, von, weiß nicht, 600, 800 äh, Profis, äh, 500 da drin sind, ähm, dann sagen die irgendwann, wir fahren nicht. Und dann äh, müssen sie die genau. akzeptieren. Fertig. Genau. Ja.
0: Ja. Na. Also, wir legen.
2: Ich- Aber natürlich, weil, was sind auch akzeptiert werden, die, die Teams müssen die natürlich auch akzeptieren, weil das ist ja wieder das Nächste. Die Fahrer sind natürlich auch äh, sehr abhängig von den Teams, weil wenn ja. ein Teamchef sagt, äh, Junge, du stehst hier aber am Start, das ist mir ganz egal, ob du das jetzt gut findest oder nicht hier, ähm, dann steht er da am Start oder steht halt nicht am Start, aber ähm, dann steht er auch für das Team länger nicht mehr am Start, <lacht> genau. <lacht>
1: genau, das ist das Problem.
2: Ja.
0: Also ich mache mal irgendwie in sechs Monaten einen Reminder in den Kalender, <lacht> äh, da, dass, wir das, dass wir das Thema dann nochmal äh, weiter beobachten und dann nochmal drauf schauen können. Äh, auf jeden Fall, also vielen Dank, Paul, für die für deine Meinung sowieso und für die Einblicke, die du uns da geliefert hast. Ja, gern geschehen. Und äh, danke auch an Fabian, dass wir dann. Wir haben heute gar nicht so gestritten. Das machen wir heute, nein, nein. Das machen wir, dann, machen wir dann an anderer Stelle weiter. Ja, aber heute Kost. war
1: Fabian auch Mr. Kompromiss. Eh? Eben, ja, ja, eben. eben. Deswegen,
0: das, war von, das, das war von mir schon, schon fast CPA-haft, wie ich, das, wie, wie ich <lacht> am Anfang die Richtung vorgegeben habe. Nein, das war natürlich nicht so Ja, vielen Dank.
2: Alles klar. Vielen Dank auch. Danke, Paul. Jo. Ähm, du kommst ja gerade aus dem Urlaub, ne? Genau. Fängst jetzt langsam wieder an zu trainieren oder hast noch ein bisschen frei? Ja, ich bin gestern...
1: Weil das Wetter halt gut war, mal anderthalb Stunden Mountainbike gefahren, aber das war eigentlich mehr äh, zur Freude, ja. also echt, dass ich erst äh, 1. Dezember oder so, ich bin bis zum 8. November Vuelta gefahren, so lange bin ich noch nie gefahren, ähm, darum habe ich jetzt auch noch nicht so einen Stress, um, uh, um wirklich nach, nach Schema zu trainieren. Ja. aber im Moment ist das Wetter noch gut und ich sag mal so von anderthalb, zwei Stunden Mountainbiken wirst du jetzt auch nicht super grau und äh, erhältst dir aber noch ein bisschen deine Form
2: ist auch gut für den Kopf ne?
1: und gut für den Kopf, macht Spaß und ich glaube, dass ich das jetzt so jeden zweiten Tag mache bis ich dann in dem Sinne auch mal wahrscheinlich eine Nachricht von meinem Trainer kriege so von, ey Kumpel, äh, wie sieht's aus, willst du
2: nicht mal anfangen? Wake up call, ja
1: Ja. aber gut, bisher habe ich dann noch nichts gehört also noch
2: ist alles relaxed <lacht> Gut, dann äh, ja, drücken wir dir die Daumen, wünschen dir noch eine gute Zeit und äh, ja, dass die Vorbereitung dann ja, für deine letzte halbe Saison kann man das so sagen. Das kann man so dann sagen. Startet ja. ne? Genau. Ja. Ende, Ende des Giro Giros ist noch dein Ziel. Ja, ja. Adel, und, Klassiker und Giro. Genau.
1: Ähm, und dann äh, da werden wir denke ich mit der äh, starken Truppe fahren und dann mal schauen, wie das alles so enden wird.
2: Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Jo, danke. Auf jeden Fall. Ja? Dankeschön. Alles klar. Bis ciao. ciao, ciao.